0: Jovem para Morning Show vai começar Jovem para Morning Show está no ar Jovem para Morning Show Jovem para Morning Show Jovem
1: para Morning Show Jovem Pan Morning Show
2: Oferecimento Lojas 100. Liquidação sensacional. É nas Lojas 100. Ótima sexta-feira para você, minha
3: excelência Pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro Agora, olha, o programa hoje tá prometendo E tem a história envolvendo a Polícia Federal Porque a própria PF afirmou que integrantes da atual cúpula Da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN Dificultaram a investigação de espionagens aqui no Brasil Durante o governo anterior E que teria sido utilizada para monitorar a promotora Responsável pela investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco. O Bruno Pinheiro vai trazer esse assunto pra gente daqui a pouquinho com informações que você não viu ainda em lugar nenhum. E olha, tem uma história maluca em relação à herança do Zagalo, gente. Ele teria feito em vida uma doação em cartório, no qual descreve ser de sua própria vontade destinar todos os bens dele para o filho mais velho. Mas será que pode isso? Para isso a gente está chamando um especialista aqui em direito para conversar com a gente sobre essa história. E tem indicação de filme também para você colocar na sua lista neste final de semana. Um alerta sobre os dispositivos anticoncepcionais que estão na moda, os famosos chips. E a história também da mulher que colocou o hipoante e ele foi parar no pulmão. Um médico, aliás, um implante. Está escrito em mas a gente adapta, certo, meu querido amigo? Olha só, um médico vai conversar sobre essa história do implante e vai conversar com a gente, um especialista e vai explicar pra gente absolutamente tudo sobre isso. E esta sexta-feira já estamos entrando aí em carnaval, em ritmo de carnaval e é por isso que a gente vai receber aqui a musa do carnaval da Vai Vai. Estará conosco aqui no nosso bloco Ninguém Me Engana. Nós temos hoje os mestres Mano Ferreira, Felipe Monteiro e as rainhas Luciana Lepomuceno e Júlia Luce.
4: Você gostou do implante errado no TP ou Felipe Monteiro? Eu, eu adorei, eu gostei de você também conseguir mudar rapidinho. Aqui a gente samba, samba querido. Quem
5: sabe
6: faz ao e vivo. É samba no a pé, ali,
3: ó. Olha só, vamos começar o programa hoje falando um pouquinho das investigações da Polícia Federal, gente, porque a polêmica tá instaurada e a PF tá investigando o uso de um software espião que tá mostrando que a Bim montou um esquema paralelo para monitorar os desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa operação realizou buscas e apreensões em vários endereços ligados, inclusive, aos investigados no esquema. Entre eles, o próprio deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Eu quero entender um pouco o que vocês estão achando aí de tudo que aconteceu ontem, porque são acusações, obviamente, que estão sendo investigadas, mas é algo muito sério em relação à democracia, né, Mano Ferreira?
7: Muito sério, Paulinho. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, a gente está falando sobre o uso da máquina do Estado, o possível uso da máquina do Estado, para é, a perseguição política de adversários ou para é, o simples interesse do poderoso de plantão ser contemplado de forma ilegal através do uso da máquina. Já é um absurdo. E. No Brasil, com o nosso patrimonialismo, a gente parece que tem uma tendência muito grande a naturalizar esse uso da máquina pública como se fosse o quintal da casa do poderoso de plantão. E isso é um absurdo, que fala sobre a qualidade das nossas instituições e que também significa um desequilíbrio absurdo do jogo político. Veja só, entre as questões que estão sendo apuradas há uma é, espionagem do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Imagine, então, se ficar espionando e tentando encontrar alguma informação para achacar o presidente de um outro poder virar uma ferramenta de negociação política. Isso é um absurdo. Se fala de uma possível tentativa de vincular autoridades e ministros do Supremo Tribunal Federal ao crime organizado, de forma enviesada, e onde não se encontrou nenhum indício, né? ou teríamos acesso. Ou seja, são acusações gravíssimas que falam de um uso antidemocrático do Estado brasileiro e que, evidentemente, precisa ser devidamente apurado para que os responsáveis por cada etapa aí desse crime sejam devidamente responsabilizados oh,
3: Mano, só antes de passar a palavra aqui para nossa turma a Polícia Federal também apontou que a BIM teria sido utilizada para monitorar a promotora responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro quem tem mais informações é o nosso Bruno Pinheiro, que vai nos contar um pouco da dificuldade aí que rolou no passado em relação a isso né Bruno, bem-vindo
2: Ô oh, Paulo, exatamente. Ela ficou acompanhando este caso até em 2021. Você é um ótimo dia, excelente final de semana a quem nos acompanha. E aí ela acabou sendo removida. Mas ela era a coordenadora da Força Tarefa que investiga este caso, que está chegando numa reta final, aparentemente, de acordo com o ministro da Justiça, ministro Flávio Dino. Acontece que a investigação, então, encontrou informações, relatórios sobre quem também estava no caso, que é justamente essa coordenadora da Força Tarefa de acordo com a Polícia Federal e também esta decisão do ministro Alexandre de Moraes as informações, esse relatório a identidade visual era muito semelhante aos outros relatórios que também estavam analisando, espionando o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Alexandre de Moraes essas informações eram muito semelhantes, ou seja, que foi retirado esse relatório que foi feito através de ...esse sistema de inteligência ao lado da agência de inteligência de uma forma que não era com autorização judicial. Isso coloca em jogo, eu entro em uma outra informação aqui no, no Palácio do Planalto, se a atual equipe da agência de inteligência vai continuar, se a alta cúpula vai continuar ou se será necessário uma reforma para conseguir restabelecer esta confiança no setor de inteligência da agência. E aí, diante disso, já que a Polícia Federal apontou, inclusive, que a atual gestão, homens que foram indicados já no governo Lula, acabaram dificultando também na investigação ao repassar informações sobre esse sistema israelense que era utilizado de forma ilegal. Paulo Matias.
3: Muito bem, Brunão. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações. E olha, gente, a gente tá chamando aqui o nosso amigo professor de Direitos Humanos e mestre em Ciências Policiais da Segurança e da Ordem, o professor Federico Afonso, que mais uma vez vai conversar com a gente aqui, porque eu quero entender, do ponto de vista jurídico, como é que procede esse tipo de
8: investigação. Frederico, bem-vindo. Paulo, bom dia. Bom dia a todos aí no estúdio e a Júlia remotamente. Bom, vamos por partes, né? Quando você fala de uma agência de inteligência, ela já funciona, vamos falar, no Brasil, é, sempre de forma compartimentada, né? É, nem todos os setores conversam entre si por uma questão de segurança da informação. O Brasil tem um Sistema Nacional de Inteligência, você tem a Política Nacional de Inteligência Brasileira, você tem protocolos, você tem um decreto relativamente até recente de 2012, né? e você tem um, uma grande, um grande trauma quando vem alguém de fora do sistema de inteligência chefiar a sua agência, que foi o caso do delegado de Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Né? Então, é, isso não é uma coisa... É usual no sistema de inteligência e com isso já trouxe rugas, rusgas, né? Cabe lembrar que em abril de 2019 o Alexandre Ramage estava nomeado para tomar posse na direção uh, da Polícia Federal e aí por uma ação provocada aí pelo PDT em sede de um mandado de segurança é, o ministro Alexandre Moraes, então, numa decisão ali monocrática, impediu a posse, apontando, então, violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade e até mesmo uma questão de é, falta de interesse público. Né? Então, isso já acaba maculando o, o momento atual. Outra questão que deve ser falada, que não pode jogar a abim no poço, no fundo do lixo, né? Qualquer protocolo realizado fora dos moldes previstos é um desvio de finalidade, é um ato pessoal e você não pode macular toda a agência e todos os analistas de inteligência nesse sentido. Está a investigação, né? Precisa saber qual é o rastreamento possível, qual o monitoramento possível de você enxergar este equipamento israelense mas você pegar simplesmente a agência e jogá-la ali é, no fundo do poço por um possível desvio de conduta é muito ruim. Quando você fala em investigar uma questão de inteligência, né? Já é algo extremamente delicado, porque vou fazer aqui até um trocadilho me parece que ela não foi tão inteligente assim ao se deixar é ser descoberta numa questão de uma violação do seu próprio protocolo, né? Eu gosto sempre de lembrar, sempre falo isso principalmente nos cursos, nas aulas, do caso famoso em São Paulo, no bairro da Aclimação da Escola Base, né? Apontou-se de um lado, explodiu a escola, os seus proprietários e meses após descobriram que não era bem assim. Quando envolve questões de inteligência... Todo cuidado é pouco, então é o oba-oba, é o momento. Nós temos o Alexandre Ramage hoje como pré-candidato pelo PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, você tem ali é, uma ponta política. Não adianta falar que não tem, que não tem. Você tem é, muitos analisando que é um extermínio é, de qualquer movimento por parte da política, do, da, vamos chamar assim, do lado direito, né? Da direita, é, nesse sentido... Mas a investigação, ela continua, você está investigando um próprio delegado da Polícia Federal de Carreira desde 2005, então toda cautela é pouco, porque não importa onde vá chegar... Vai ter feridos, com certeza.
3: Sem dúvida. Lu, bem-vinda mais uma vez aqui. Como é que você viu todo esse processo? Porque, na realidade, ontem o que aconteceu foi uma bomba, né? Exatamente. É uma bomba. É uma bomba na ala mais bolsonarista. É uma bomba no Congresso Nacional. uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber o que, que vai sair disso tudo. Bom dia,
6: Paulinho. Bom dia aqui para a nossa audiência. Paulinho, eu vou falar aqui. República da Arapongagem. É isso que nós estamos verificando, completando a fala do professor que nós acabamos de ouvir, ele abordou que a BIM não pode ser acusada como um todo, mas com certeza Ramagem não atuou sozinho, ele teve ali o auxílio de alguns servidores, servidores públicos que atuaram inclusive estão dificultando essas investigações e aí torna potencializado o fato porque o Mano já falou aqui é o uso da máquina pública em benefício próprio. Vou fazer uma analogia. O síndico do seu prédio que você paga lá mensalmente o condomínio pode alterar a câmera para te fiscalizar, para te vigiar? Não pode. Então eu não posso, como presidente da república, como diretor de um órgão de fiscalização, de que tem informações sensíveis, usar esse aparato... Em benefício dos interesses do presidente, não só a Mano, para poder vigiar os seus opositores políticos, mas em benefício da família. Lembra do, do, da reunião que o ex-presidente teve com vários ministros? Ele falou, não vou deixar a Polícia Federal chegar nos meus filhos. E, inclusive, Moro, o motivo da, do pedido de, de exoneração do Moro foi exatamente essa tentativa de utilização do Ministério da Justiça na Polícia Federal. E aí ele sai do ministério. Então nós tivemos esse aparelhamento também em benefício para proteger o Jair. O 04 para proteger o, o, o Flávio da questão da rachadinha. Então, nós estamos envolvendo, vendo o que está sendo investigado. Nós não podemos afirmar com, categoricamente, mas nós estamos vendo o uso da máquina para perseguição de adversário em benefício da proteção da família e servidores públicos envolvidos que. É caso de emissão a bem do serviço público. E mais um dado aqui. Na busca e apreensão que foi feita contra o Ramage, foi encontrado quatro, quatro se eu não estiver errado no número aqui, quatro computadores e seis aparelhos celulares de uma pessoa que hoje é deputada, deputado federal. O que, que ele faz com esse equipamento, que é um equipamento público, na casa dele, depois que ele já saiu... Do, da chefia do órgão e tá lá.
3: Isso no é normal. Pepe tem ah. sete
4: celulares.
6: Pois é, a pergunta é: por que Pepe tem sete celulares? Por quê? <risos> por quê? O problema não é porque,
7: o número Por quê? Deve ser de pra sete namorados é que, são que ele celulares tem. Então, da lá, é um computador da BIM e um celular da BIM. O, que, o que, é. que é, mano? O problema não é o número de aparelhos, é que há entre os aparelhos aparelhos cuja propriedade Isso, é da BIM, da agente. Exatamente, é da patrimônio
6: público e tá na casa dele e ele hoje é deputado ele não mais exerce aquela função para justificar que eu pegue Paulo, aquele bem e guarde lá na minha casa. Só
3: um minuto, professor. Temos uma fila extensa <risos> aqui. A próxima agora é Júlia Luci.
0: Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero comentar que estou muito feliz com o retorno do PP. Não sei se vocês repararam, mas ele está com cabelinho novo. Tá bonito <risos> o PP. Seja bem-vinda de volta. Bom dia a quem está nos escutando. Hoje a sexta-feira está aqui completa. É, de ontem para hoje a gente viu uma série de é, novas informações, inclusive o próprio delegado Ramagem, prestando alguns esclarecimentos. Eu tive o cuidado de escutar essas entrevistas, até mesmo porque a gente precisa sempre lembrar que, antes de ser uma figura pública, a gente está falando de um ser humano. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com a integridade das pessoas, a gente precisa ter respeito com a trajetória delas, porque se a gente é, é pego pelas paixões e, e se posiciona sem muito critério, a gente muitas vezes acaba sendo injusto e uma palavra depois de lançada a gente não consegue retomar mais. Então... Também, fazendo algumas análises, a gente observa que existe uma pessoa, um servidor da BIM, e eu posso falar o nome dele porque o nome dele está divulgado em diversas reportagens, que é o Paulo Maurício. Esse servidor foi afastado no ano passado por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estava dentro de uma investigação da possibilidade de esse servidor estar usando esse sistema para monitorar ilegalmente o próprio presidente Bolsonaro. E, curiosamente, esse servidor foi afastado em 2008, também envolvido na, na, na operação Satyagraha, que depois constatou-se que alguns grampos ilegais foram, sim, colocados pela BIM esse servidor em 2008, já havia sido afastado voltou para a BIM já na gestão de Temer e depois ao que consta foi afastado pelo próprio Ramagem também então gente o que nós o que nós podemos falar com tranquilidade aqui porque a Jovem Pan tem é, ouvintes extremamente qualificados que gostam de fatos tá esse sistema, o First Mile, ele foi adquirido não na gestão do presidente Bolsonaro, ele passou por todas as etapas de uma compra pública, então ele é um sistema lícito de ser usado. Ponto número dois, como o professor muito bem colocou, investigações, elas são feitas pelos núcleos específicos e muitas vezes esses núcleos, eles blindam as informações que conseguem levantar, porque se assim não fizessem, a gente não conseguiria ter uma investigação concluída, até o fim para poder municiar o presidente da república de informações de inteligência e contra inteligência é para isso que serve a BIM é para monitorar o presidente da república de inteligências que possam vir a afetar a soberania nacional que possam inclusive estar relacionadas com a gestão do território nacional e a partir daí o presidente toma as suas decisões afinal de contas ele é o chefe do executivo então eu espero que tudo seja esclarecido, ao que me parece, ninguém está se furtando de prestar os esclarecimentos. Essa própria questão mesmo dos aparelhos que foram encontrados na casa do delegado Ramagem, ele disse que esses aparelhos não estavam sendo usados, simplesmente haviam sido esquecidos, é um erro, é... Agora... Erro mesmo estará, se, estaria se esses aparelhos estivessem sendo usados. Então, eu acho que vem num momento importante essa operação, num momento que, inclusive, é, traz esclarecimentos necessários às pessoas que vão participar de um processo eleitoral esse ano, mas a gente precisa ter bastante critério para pontuar, para fazer as nossas análises, mas principalmente, além de a gente condenar o uso da máquina pública para interesses privados, como muito bem o Mano colocou, a gente também precisa saber que ninguém está sob a lei e que ninguém está não passível de ser investigado. Toda autoridade pública deve ser investigada, caso pareça que merece ser investigada. A grande questão é que os padrões de legalidade não sejam rompidos.
9: Agora, Essa gente,
3: é a
0: nossa defesa.
3: Sim, agora a gente está falando aqui, até o momento, do que foi revelado o PP de espionagens em relação a Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia, Joyce Hasselman e até agora também o ministro da Educação, Camilo Santana. Isso é o que foi divulgado até o momento. A gente não sabe, obviamente, se tem outros atores aí. Como é
4: que você vê isso? Grande preocupação, né? E o que o que pareceu para nós, Paulinho, é não tem outra palavra que não seja um grande escândalo, talvez o maior escândalo da República recente. É, não dá para passar por no que aconteceu, não. Eu concordo que foi falado pelo Mano e pela Luciana. É infelizmente o que nós estamos vendo é mais uma um aspecto do patrimonialismo, né? Usar o poder público, usar a estrutura institucional do Estado para fins privado. Isso é lamentável. E isso tem que ser rechaçado por qualquer pessoa. É bom lembrar, Juninha, um ponto importante. A nossa Constituição fala que qualquer tipo de investigação que use a rede celular tem que ter autorização do Poder Judiciário. Não teve essa autorização. Não teve essa autorização. O que torna essa medida ilegal, inconstitucional e arbitrária. Então não tem esse negócio que a BIM tem o um poder ilimitado de investigar as pessoas e alimentar o Poder Executivo. Não, não, Ninguém não tem, foi. não tem, não tem. Ela necessita, sim, de autorização judicial que não teve. Então, o que nós estamos é, vivenciando é um simples caso de arapongagem, de espionagem para fins privados. E é bom lembrar que essa utilização da estrutura do Estado foi feita... Para três é, fins, né? É, é, aí que está o problema. A, a Polícia Federal agora está investigando a finalidade de, dessa arbitrariedade da BIM. Primeiro, blindar a família do Bolsonaro, né? dando subsídio para o Flávio Bolsonaro na ação sobre Rachadinha se defender. E ao que consta, ele recebeu um relatório informal da BIM que foi utilizado na defesa dele. Ajudar o Jair Renan, o 04, sobre acusação de tráfico de influência. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é investigar os inimigos políticos, ou seja, completamente absurdo numa democracia a gente concordar que pode ser utilizado é, instituições públicas para alimentar o presidente da República no caso de monitorar os inimigos políticos e, na minha opinião, o mais grave, né, criar fake news em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar... Que aquelas notícias que falavam que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes tinham relação com o PCC foi alimentada pela BIM. Foi alimentada informalmente pela BIM. É, ou seja, Quando? uma Pera arbitrariedade a... atrás de arbitrariedade. Isso é um absurdo. Tá... Isso não, tem que ser rechaçado. Obrigado. Oi, Julinha.
0: Peraí, Quando que a BIM falou alguma coisa? Quando que houve algum relatório da BIM falando isso? Eu não vi. Cadê?
4: Está escrito isso na decisão do, do Alexandre de Moraes. Tá escrito isso na, lixa, na lixa, do de demais. É só você pegar. Coisa? Eu compartilho com você, Julinha, se quiser.
0: Cadê? Quando é, quando é ah, que. Impressionante.
4: É não, não, não dá, Julinha, não dá pra passar pano. Não dá para passar Não, pano. Não, está
0: passando pano. Aqui, pelo contrário, o que eu falei foi que, infelizmente, já houve, sim, a constatação de que, em alguns momentos, na BIM, houve a implantação de escutas ilegais. Eu, inclusive, eu falei isso que isso aconteceu em 2008, com o presidente Lula, quando... que afastou esse servidor dentro da Operação Satiagra. Então, infelizmente, quando há... Esquece
4: essa... Lula. Esquece Lula, de... Júlia. Deixa o lugar para trás. Vamos Mas falar de Bolsonaro. Não
0: de esquecer, porque a gente está falando de república. Nós então, temos vamos que falar, falar que o uso indevido das instituições
3: Vamos da um lá, Por partes aqui. Professor, você tinha me pedido antes. Vamos lá.
8: Vamos lá. É, causou espanto aí no estúdio sobre o fato dele de estar na posse de um notebook uhum. e um aparelho celular de propriedade da ABIN. Quando você sai de um cargo e vai para o outro, vou pegar aqui um exemplo até de imóvel, né? Você é, sai de deputado federal e vai ser senador, você troca. Às vezes a pessoa ficou culpando o imóvel funcional durante meses não há uma, uma troca imediata, né? deveria até ter, mas a administração pública não é assim. olha, eu estou agora saindo da ABIN aqui, eu tenho este material de carga, né? o fato de estar na casa dele é material de uso. Um, 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 então, tipo, um ano depois. Um ano depois. sou
6: da prefeitura, eu só, eu saio, eu sou servidora municipal da prefeitura aqui de São Paulo, eu saio da minha, do exercício do meu cargo, da minha função, resolvo pegar o computador, um notebook que pertence ao poder público, levo para minha casa e simplesmente eu esqueço. Por um ano que aquele computador não é meu, é da prefeitura e por isso eu posso ficar lá usando, ou mesmo, como a Julinha falou, sem usar, só enfeitando a minha casa? Por favor, qual a lição que a gente quer dar para o cidadão e para a cidadã? Que o patrimônio Eu público, que... ele esqueceu É só uma é, nomenclatura é... Que você pode se apropriar de bens que pertencem não, ao povo exatamente. Que é o povo que paga o computador que está lá É o povo que paga o celular que está lá Que está na casa da pessoa enfeitando Já que ela não usa, está enfeitando lá então. Mo, a, 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 aparelho, aparelho de decoração
3: Aparelho
6: não
7: É, é, igual, é, tá igual, é,
6: é, é tá igual o TP É igual o TP Tem um ponto emocional
7: que aumenta a, a gravidade da situação que, provavelmente, aparelhos da BIM têm acesso, podem ter acesso a sistemas de informação que são próprios da agência. Então, é preciso investigar se o fato desses aparelhos terem estado na posse dele propiciaram a ele algum tipo de acesso indevido a sistemas Exatamente. que são da agência. Que aí é Exatamente. um absurdo, a gente está falando de uma agência de inteligência Sim. E a, a informação
0: Não. Não, é isso mesmo O ponto que o Mano trouxe, ele é perfeito mesmo Porque a gente consegue saber quando os aparelhos São usados, né? A última vez que o um celular Foi ligado, enfim E eu entendo a, a Luciana Com esse questionamento dela e ela está Corretíssima mesmo, né? Mas também, indo na linha do que o professor Disse, é, é Infelizmente sim, é comum Às vezes você acautela certos patrimônios No seu nome e depois que você Troca de função, você ainda tem um prazo para devolver. Inclusive, também é a responsabilidade de o órgão, setor patrimonial do órgão, fazer a solicitação caso averigue que esse servidor não devolveu ainda. Então, assim, eu acho que presumir que houve uma má intenção de permanecer com esses aparelhos para utilizar, eu não faria isso. Eu não faria isso, eu acho que a tecnologia está aí, é muito fácil de você chegar a certas conclusões. Agora, concordando com o PP, a gente não pode aceitar nunca, em hipótese nenhuma, que as estruturas públicas sejam utilizadas para fins privados, em nenhuma hipótese. É por isso que nós temos que ter o controle do controle do controle do controle do controle e, reforço, ninguém está acima da lei. Aquela ideia do the king cannot be wrong, isso é da monarquia. Quando a gente está na república, todo mundo é passível de estar errado. A gente só tem que respeitar processos e critérios antes de fazer afirmações. Eu, Muito particularmente, bem. tenho escutado e vou manter isso.
8: Professor, você queria continuar falando, meu amigo, por favor? Na verdade, é justamente até complementar o que a Júlia já falou. Cabe ao departamento patrimonial de logística do órgão simplesmente cobrar... Qualquer login feito pelo notebook corporativo ou pelo celular, ele fica registrado no sistema interno da própria agência. Então, assim, não é que eu peguei, levei para casa e esqueci. Tem uma carga que pode ter ficado com ele e isso não... Você não pode automaticamente apontar como uma má-fé. Você pode ter ali uma má prestação de serviço da própria agência nesse sentido. Olha, a agência vem aqui a público agora e mostra cinco ofícios cobrando hoje deputado, para que restitua a questão. Olha, o celular está inativado, olha, o notebook está é, é, inativado. Então, assim, é, não é simplesmente, né? gostou aqui de mostrar a Constituição, a Constituição fala na presunção da inocência e não é pegar o lado A, o lado B. Agora, é ser de uma inocência primária que nunca lidou com a agência de inteligência, né? Você simplesmente fala assim, olha, não, eu não vou usar. O gestor, ele senta, ele vai falar assim, ó, eu quero saber tudo o que for possível a respeito de tal situação, dentro de um devido processo legal, né? Agora, a minha ordem é manifestamente legal? Eu quero que monitora, eu quero que faça uma interceptação ilegal? O servidor público, ele tem a obrigação legal de representar aquele fato, né? Então, os servidores que, porventura, saíram do desvio do Código de Conduta, do Estatuto do Servidor Público Civil da União, a Lei 8.11290, eles que respondam, né? É, não pode pegar, insisto, pegar todo mundo e jogar e falar assim: a BIM tem que ser fechada, a BIM não tem confiança. Que identifique os possíveis e se tiverem aí responsáveis e que você puna perde o cargo público, provoque a casa legislativa hoje a qual pertence o Alexandre Ramagem por uma questão do Código de Ética, se for o caso. Mas não pode simplesmente, olha, a BIM acabou a confiança. A Júlia lembrou bem, a BIM é responsável pelo monitoramento de toda a questão de ameaça interna ou externa, né? Então, você simplesmente fala assim, assim olha, a BIM ficar... virou uma arapongagem. Não, se comprovado, funcionários com desvio de conduta que não são justamente a linha da própria ABIN. Quantos servidores estavam envolvidos nisso, né? Então, quantos eram, de fato, da área de inteligência? Esta é a questão, né? Então, a gente vai bate, Sim. bate, 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 e depois, ah, não é bem assim. Igual a Júlia lembrou também, você está falando de um ser humano, você está falando de uma pessoa que tem família, você está pensando, então, simplesmente, assim, o, o mais prudente vamos aguardar o devido processo legal vamos aguardar as apurações e isso é o que a gente sabe sim, perfeito, professor ali, em segredo ah, de justiça, Perfeito,
3: né? deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio agora, pra você que sintonizou nesse momento aqui na Jovem Pan a gente tá repercutindo um pouco todo o caos que foi causado ontem por essas informações que vazaram em relação a uma possível espionagem da ABIN a antigos opositores do governo anterior, certo Felipe Monteiro? Não, certíssimo, Paulinho por que você tá bravo, hein? O primeiro,
4: primeiro é o seguinte, ninguém ninguém está discutindo a importância da BIM. Claro que organização de inteligência no Brasil e no mundo todo tem a sua importância. Então, assim, vamos deixar de lado a importância da BIM e vamos focar exatamente no problema que foi é, colocado aqui, né? A BIM sendo utilizada para fins privados e pessoais do presidente da República na ocasião. Esse é, esse é o ponto da discussão. Segundo ponto que eu queria colocar aqui, é impressionante, Paulinho, a passada de pano, né? O pessoal aqui está defendendo a possibilidade de um servidor público ficar em posse de material da BIM por 14 meses. Seis celulares e quatro computadores. 14 meses. 14 meses falando que a, a BIM deveria notificar querendo o produto de volta. Não, não. Não tem porquê. Ele está falando do, do presidente da BIM, do diretor da BIM. A pessoa que comandava a BIM naquela época Que está sob a sua propriedade Com aparelhos de, de, de computador E celular da BIM Por 14 meses Como vocês conseguem MP, ver normalidade MP, desculpa, nisso? MP, MP. Não tem normalidade MP. alguma nisso É cortar. uma
7: vergonha Um deputado é uma vergonha federal Que deveria Assis, exercer É uma ah, peraí, peraí,
3: peraí, Um de cada vez aqui, vamos lá Só
7: um ponto adicional é que hoje Ele é um deputado federal Portanto, alguém pago pelo cidadão para, entre outras funções, exercer a fiscalização do poder executivo. Ou seja, ele que deveria ser alguém cioso, porque é pago para isso, é obrigação de todo deputado ser cioso pelo devido uso do patrimônio público, estava com equipamentos de, um equ... de um... uma agência de inteligência. Ou seja, é tudo absurdo nessa história. É tudo absurdo. Vamos
3: lá, professor, você me pediu...
8: Na verdade, Paulo, é o seguinte, a fala do PP passa ao largo da realidade da administração pública, Nossa. né? Fala-se assim, olha, 14 Nossa. meses. Mas isso é tão comum na administração não, é pública aonde? É comum aonde? Eu já fui
4: chefe é de gabinete de ministro, já fui chefe de gabinete de ministro, já fui diretor de reguladora, comigo você, isso não é normal não. Comigo isso com não é normal o não, o desculpa. Você está você tá normalizando o absurdo. Professor, o posso... posso professor, professor, peraí, peraí. Segue
8: normas. Peraí. Normal é o que segue normas. Eu disse que isso é usual. Essa devolução de equipamentos, principalmente quando você se mantém no poder público, essa devolução de equipamentos, ela não é automática. Ela demora, sim. Você não sabe qual é a carga de outras coisas. Você pode ter veículo oficial, casa oficial. O notebook é de uso. Então fica consigo. Você é ilegal e <risos> É ilegal. Então você tem uma demora, se 14 meses foi muito, eu só estou dizendo o seguinte, isso não é de um dia para o outro, de uma exoneração e de uma posse. Há um hiato temporal sim, de uma forma muito usual mesmo. Perfeito. Vamos Agora, lá. Lou, cabe sim. quem é o detentor do patrimônio?
4: É a deixa, eu, deixa eu só pedir para vocês ela
3: enxugarem ela. um pouquinho sim. o
4: comentário para todo não, mundo que, poder o falar. O que, que o professor está falando é o seguinte, só para terminar... O, o servidor o público que deixar de ser pera servidor. Peraí,
3: peraí, aí, peraí. Espera que... pera só
4: um minuto. O servidor Calma. público que deixar de ser servidor pode ficar à vontade com o equipamento público. Vamos lá. Até a administração pública reivindicar de Vamos volta. Vamos lá, Luciana. É um em seguida a, a Júlia. Vamos lá. O
6: professor, fica parecendo que nós aqui no sofá estamos tratando a BIM como se fosse a geni do Chico Boar, jogando pedra na BIM. Nós não estamos jogando pedra na BIM e nem estamos descredibilizando... O órgão de fiscalização. Nós estamos aqui comentando sobre as condutas que estão sendo apuradas e objeto da investigação. E digo mais, não podemos, professor, naturalizar esse tipo de comportamento. Por isso que a corrupção no Brasil ela é endêmica. Porque se passa a ter como natural a pessoa usar
0: o patrimônio público em benefício
3: Vamos particular. lá. Ju, por favor.
0: Sabe o que é complicado? Eu acho que é complicado quando você comenta uma coisa e aí outra pessoa fala que você falou algo que você não falou. Eu, eu não sei nem como classificar essa atitude. Em momento nenhum o professor disse que isso é normal e que isso tem que acontecer. O que o professor está trazendo é uma questão de prática da vida administrativa. Quem é servidor de longa data sabe disso. Agora, grave, grave, será que se for averiguado que o Ramagem, o delegado Ramagem, utilizou esses aparelhos, tá? Agora, sobre a necessidade de o um deputado federal fiscalizar o Poder Executivo, como o Mano falou, e ele está correto, eu vou fazer aqui uma, uma, um pedido para quem está escutando a gente. Saiba, saiba, busque saber quais foram as denúncias que o deputado Ramagem acabou de fazer em relação ao Poder Executivo vocês verão que inerte ele não está no cumprimento do papel funcional dele. E quem aqui já foi político sabe que a cada denúncia que você apresenta, você vai tomar uma burdoada de um outro lado. Então é uma questão... é do jogo. Isso faz parte do jogo. Eu só acho que aqui... Mais do que comentar, a gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas. E a gente precisa reforçar a necessidade de entender os princípios da nossa Constituição e os princípios do processo legal. Então, aqui não dá para afirmar que ele permaneceu com os equipamentos porque queria utilizar, porque estava se beneficiando, mesmo porque isso é muito fácil de se comprovar o contrário. Perfeito. E quero relembrar, Paulinho, só para Rapidinho, lembrar... Rapidinho, eu quero, neste momento, destacar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no ano passado, quando determinou o afastamento desse servidor que estava, supostamente, monitorando o próprio presidente Bolsonaro de forma ilegal. Então, o ministro Alexandre de Moraes acertou, vejam essa possibilidade de apropriação dos instrumentos do Estado para monitoramentos ilegais, infelizmente ela aconteceu sempre, e se tiver comprovado que houve, mais uma vez, tem que ficar claro o nexo causal, quem Sim. fez e quem mandou fazer.
3: Vamos lá, Mano, para fechar.
7: Eu, eu quero só lembrar que toda a névoa de desconfiança a respeito da atuação do Ramagem a serviço da família Bolsonaro começa a aparecer no debate público, é importante lembrar, com a denúncia do então ministro Sérgio Moro ao se demitir, dizendo que o interesse do então presidente Bolsonaro na Polícia Federal era de fazer um aparelhamento para fins particulares em proteção de sua própria família. Ou seja, o... A, a investigação, no fim das contas, que está em curso agora, não é uma invenção da esquerda, não é uma é, coisa que surgiu agora, é algo que quem acompanha atentamente o debate público sabe que era, no mínimo, uma possibilidade que estava no tabuleiro desde, pelo menos, o momento em que o então ministro Sérgio Moro sai do governo fazendo a denúncia.
3: Muito bem, gente. São 10 horas e 38 minutos, um clima bastante agradável na manhã da sexta-feira. Leve, né, Mano Ferreira? Como tem que ser, né, Pepe? Aliás, deixa eu agradecer aqui o nosso professor Frederico Afonso, que participou mais uma vez aqui do Morning. Obrigado, viu, professor? Mais uma vez, um abração. Obrigado, Paulo. Bom programa. Valeu. Gente, olha, eu quero saber o seguinte. Se eu vou poder usar a minha sunga no final de semana, Paulinha? Sunga. Será possível? Não,
5: e o melhor é essa mudança da água pro vinho de assunto, né, gente? É que é assim. Olha que, isso, a gente, a gente trata o um assunto sério e muda de sunga para de repente. Você acha assim.
3: que eu te trouxe aqui por quê, meu amor? É leveza, harmonia e beleza. Por pra favor, Paulinha. Vai avaliar
5: a sunga do Paulinha. Fala sério,
3: vai da praia no final de semana. Mano, então,
5: vai. essa é uma questão importante para a gente tratar aqui hoje. Tudo bem com vocês, Eu... gente? Julinha lá de Brasília, bom ter uma figura feminina aqui do meu lado hoje. Paulinho também. <risos> Tudo bom, gente? Vamos falar de
1: sunga? Pois é, pois
5: é. Gente,
6: vamos Sunga
3: lá. é demodê? De, só uma... É, é melhor Sunga short.
6: branca sempre foi.
4: Branca? <risos> é. <de> é.
3: Sunga <risos> branca sempre foi. Sério? Sunga
4: vermelha, watch.
5: Também. <risos> gente, olha, que
3: Fala, Paulinha. Não, não avalie não, a sunga, Paulinha. Avalie o tempo. Perdão.
5: gente. Vamos lá. Então, é importante a gente falar sobre praia nesse fim de semana, né? Porque... Esse, essa última semana foi muito chuvosa no litoral de São Paulo, a gente tem acompanhado muito isso, né, litoral sul, litoral norte de São Paulo, tudo que aconteceu durante essa semana, os mais de 400 milímetros de chuva em poucas horas, 96 horas, 4 dias, o que era, choveu muito mais do que era esperado para o mês inteiro. A boa notícia, gente, conversei com o capitão Farina agora da Defesa Civil... E ele falou que não tem mais previsão de chuva tão volumosa para os próximos dias para esse fim de semana. Hoje, sexta-feira, a gente ainda tem 70 milímetros ali em áreas da Baixada Santista, litoral norte de São Paulo. Barra do Saí ali, Vila Saí, onde a Sirene foi tocada pela primeira vez nesse ano de 2024. Na quarta-feira, a sirene que foi instalada ali na região em dezembro do ano passado, depois daquele desastre que aconteceu em fevereiro, né? Que a gente viu aqueles alagamentos todos no mês de fevereiro, com várias Mortos, mais de 60 mortos na região. então o que que acontece a partir de agora? a chuva diminui neste fim de semana, mas Paulinho, o solo está muito úmido, muito é, né? molhado, muito encharcado. São várias vias interditadas ali. E
3: frio, né, Paula, aqui em São Paulo? E
5: frio, a temperatura vai dar uma melhorada neste fim de semana, mas o problema são as vias interditadas. Rodovia Limo Gil Bertioga, tá interditada. Tamoios interditada também, vários pontos de interdições ali, caminho do litoral de São Paulo. Então, com risco para mais deslizamentos de terra, mais transtornos, mais desmoronamentos também, porque o solo tá encharcado. E esse solo encharcado com a chuva de hoje ainda, e mesmo que a chuva seja fraca neste fim de semana, a tendência é de mais transtornos, mesmo que a chuva não seja mais forte. Meu conselho, e conselho da Defesa Civil: esse fim de semana não é um fim de semana bom para ir para o litoral. Não é. Por quê? A semana foi muito difícil por lá, o pessoal está juntando ainda tudo o que aconteceu e tem risco para mais transtornos também, mesmo que essa chuva seja fraca.
3: Agora, Campos do Jordão deve estar tá gostoso, né? Está
5: gostoso, verdade, está mais gostoso. Capital Paulista também, todo o estado de São Paulo, aliás, é, tem predomínio de tempo um pouco mais firme a partir de hoje. Só o litoral de São Paulo que tem esse predomínio de tempo mais chuvoso mesmo, para hoje. Sim. São Paulo, interior de São Paulo também, capital paulista hoje fica parcialmente nublado, só aparece poucas vezes, bem tímido por aqui, aliás, mas a chuva também não tem mais aquela previsão de chuva forte, só chuva fraca. Essa condição também se mantém no Rio de Janeiro hoje. Chuva de fraca, moderada intensidade. Mas, a gente finalizar, gente, fim de semana a temperatura sobe, na próxima semana a mesma condição, temperaturas mais altas e aí a gente vê o verão retornar por aqui.
3: Muito bem, Paulinha, obrigado, meu amor. Tchau pra vocês, gente. Tchauzinho.
5: Tchau. Em relação
3: tchau, tchau. à quebra do clima, literalmente,
5: <risos> né? Pois é,
3: Interessante. Fim. É o El Ninho que é chegou El
5: El o ela, ela é o que é? Ela, é ela, Linha. Linha, Linha. Linha.
3: Agora, significa que o Pepe não vai poder usar a sunga vermelha dele. <risos> bem ótimo de semana. <risos> o Games já deve estar assistindo e preparando um meme. Com certeza. Felipe esse preparamento. Prepara. Gente, olha só, vamos pra uma polêmica. Aliás, essa história é complicada completamente maluco, hein? Vai dar desdobramentos isso, Mano Ferreira. Com menos de um mês do falecimento de um dos maiores ícones do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagalo, os filhos, gente dele, entraram em uma verdadeira guerra pela herança do craque ex-técnico da seleção brasileira. Esse testamento foi aberto cinco dias após o falecimento do velho Lobo e antes mesmo até da missa de sétimo dia. Ao abrir a família, ficou em verdadeiro pé de guerra. A herança tem como destino um único beneficiário, um dos filhos do Zagalo, Mário César, sem levar em consideração os outros três irmãos. O Zagalo teria feito em vida uma doação em cartório no qual descreve ser de sua descrevi inclusive ser de sua própria vontade, destinar todos os bens a esse filho mais velho. Eu confesso para vocês que eu nunca vi isso na minha
7: vida, nunca eu, vi. É a eu, primeira vez. Eu vi o que teria sido a motivação do Zagalo. Qual seria e, mãe? É, a esposa dele morreu ainda quando ele estava em vida e aí houve uma discussão sobre a herança da esposa que teria o desejo de deixá-la 100% para ele enquanto marido e aí dos quatro filhos três entraram na justiça querendo parte da herança da mãe enquanto o pai Zagalo ainda estava que vivo, loucura, e aí cara. o Zagalo com ressentimento, deixou, quis deixar toda a sua herança para o único filho que não. Foi brigar com ele na justiça pela herança da mãe.
3: Agora, surgem várias dúvidas, gente, em relação aos direitos dos irmãos desse rapaz mais velho aí, desse homem que recebeu toda a herança do Zagalo. Para isso, o que a nossa produção fez? Pegou o telefone e ligou para um especialista em direito de família, o Alexandre Rico, que já tá conectado aqui para conversar com a gente, para ele explicar... Este verdadeiro caos familiar que foi instalado na família de um dos maiores ídolos depois do Pelé do futebol brasileiro, né? Alexandre, bem-vindo.
10: Paulo, bom dia. Tudo bem contigo? Muito grato aqui pela oportunidade, viu?
3: Eu quero muito que você possa explicar pra gente quais os direitos que esses irmãos têm, enfim, como é que você acha que vai desenrolar essa história do ponto de vista jurídico.
10: Olha, Paulo, muito importante aqui nós pontuarmos um seguinte cenário. Né? Na nossa legislação, quando nós temos, é, no caso do falecimento de uma pessoa, a existência de filhos, nós temos aqui os chamados herdeiros necessários. Então, a legislação ela separa uma parte do patrimônio, 50% desse patrimônio, obrigatoriamente, ele deve ser dividido entre os chamados herdeiros necessários. Quanto aos outros 50%, existe a possibilidade de uma pessoa fazer um testamento, que é o que nós estamos tratando aqui. Então o Zagalo, o que que ele fez? Ele fez um testamento deixando 50% do seu patrimônio disponível para um dos filhos. O que significa que neste inventário nós não teremos uma divisão equânime entre filhos, né? 100% do patrimônio, quatro filhos, 25% para cada um. Como ele fez um testamento, ele já atribuiu 50% para um filho, os outros 50% serão divididos entre os quatro filhos. Então nós teremos o um filho recebedor desse direito em testamento, com uma cota maior de patrimônio. Então existe essa possibilidade, qualquer pessoa pode deixar em um testamento 50% do seu patrimônio para alguém. Os outros 50%, quando existem herdeiros legítimos, que são os necessários, obrigatoriamente existe essa reserva legal.
3: Então qual que é a porcentagem que ele está deixando, mano, para esse filho...
7: É, ele deixou 100% do que ele poderia 100%. deixar, né? Que Ou é...
3: seja, ele praticou uma irregularidade. É isso que você está dizendo, doutor? Só para entender.
10: Não, não. Na verdade, assim, ele tem 100% de patrimônio, 50% obrigatoriamente tem que ser salvaguardado para os herdeiros. Os outros 50% desse patrimônio, ele pode testamentar para quem ele quiser. Então ele deixa 50% para um filho, os outros 50%, serão divididos entre os filhos, inclusive este. Então, este filho terá uma cota maior, se não me engano, 62,5%, alguma coisa assim. Então, ah, mas sobre, isso é sobre esse
3: 50% que você explicou para a gente agora, então, ele teria direito, ele poderia receber essa quantidade?
10: Sim, exatamente.
8: É, é um livre-arbítrio
3: feito... do, do Zagalo, é isso que você está dizendo, a escolha do Zagalo. Exatamente.
10: Sim. Exatamente. Preenchida a forma legal, tudo dentro da legalidade, não há absolutamente nenhuma irregularidade. Entendi. Vocês Se sem
3: dúvidas?
7: Eu, é... eu tenho sobre o, o fato anterior, né ah. ou seja, sobre quando morreu a mulher do Zagallo. É, como é esse caso? Porque aí era um casal que provavelmente constitui o patrimônio em conjunto, tem os filhos e tem o, o marido que continua vivo. né? Então, como que, que é nesse caso? Porque, aparentemente, o ressentimento do Zagalo veio pela postura dos filhos no momento da, da divisão da herança da esposa do Zagallo.
10: Perfeito. Aqui nós falamos da questão do testamento em relação a filhos. Esse 50% que nós podemos testamentar para quem nós quisermos, né? que não há uma reserva legal ele pode ser testamentado também entre cônjuges. Aliás, é muito comum. Então, falece uma esposa ou falece o um marido, um cônjuge, para salvaguardar, é, a questão patrimonial do outro, a subsistência, pensando sempre que as pessoas somam esforços para a construção patrimonial, muito comum que no falecimento de um dos cônjuges ele deixe um testamento de 50% para o outro. O que vai significar que dos 100%, 50% se atribui para aquele cônjuge e o restante é dividido entre os herdeiros. Lembrando ainda a figura do chamado meiro, né? Então, dependendo do regime de casamento, quando falece um dos cônjuges, o outro ele já é meiro daquele patrimônio. Aí a cota de 50% ela passa a ser dividida. Nesse caso aqui, a discussão que existe é que os filhos discutem uma legitimidade, discutem a regularidade do inventário anterior no que diz respeito ao testamento deixado pela mãe. Porque, muito embora o testamento sendo legítimo, manifestação de vontade das partes, ele passa por um processo de abertura, de validação e de registro. E, nesses casos, herdeiros que se sentem prejudicados, e claro, que com devidos fundamentos, cada caso com as suas especificidades, podem ser discutidos judicialmente. Então, a mágoa do Zagalo, pelo que nós vemos nas, nas diversas reportagens, trata justamente dessa questão, dos filhos se insurgirem contra a manifestação de vontade da falecida esposa. Sem dúvida. Lu, você pediu...
6: Exatamente, eu queria complementar a fala do doutor Alexandre que a mágoa, ela não é motivação para você deixar uma herança fora do que diz a lei. E o doutor Alexandre foi muito bem claro aqui que metade do patrimônio faz, faz igual aquela influencer que foi para um, uma sacada de um hotel no sul e jogou dinheiro. Você pode jogar dinheiro pela janela desde que você respeite aquele percentual dos 50%. Agora, o restante tem que respeitar a legítima dos herdeiros necessários. E essa questão do zagalo traz um outro ponto de reflexão aqui pra gente, que é a reforma do Código Civil em se trazer para nossa legislação a possibilidade de deserdação por abandono afetivo. Porque hoje não tem. Eu posso deserdar, declarar um herdeiro como indigno por outras condutas, mas não por abandono. Então, aí mas peraí,
3: não eu... Não é filho?
6: Sim, mas você pode deserdar o filho, você tira o filho da sua linha sucessória, da cadeia sucessória. Isso quando você tem um processo para deserdar ou para declarar a indignidade desse filho. Mas a mágoa, como nós estamos falando aqui, a mágoa, o abandono afetivo não está na lei hoje. Está em discussão para se alterar mas o é, Código Civil e mas trazer essa hipótese. é
3: subjetivo isso, hein?
6: Exato, mas...
3: Abandono afetivo é. Eu, pelo menos, já, já começo a pensar uma série de coisas em relação a abandonos afetivos. Mas
6: hoje, por exemplo, é a legislação prevê isso, a ofensa. Ofensa grave. Isso então, seria
7: você facultar a pessoa dizer que se sentiu abandonado não é isso? Isso, a a, a, não é hipótese, a justiça. É, a não é a justiça. É o, o próprio é o dono do É quem vai deixar o, a
6: herança assim. Fala, olha, eu fui abandonado, eu passei uma vida inteira. Mas eu de não, desculpa, nesses... eu
3: acho muito, subje... não, muito louco eu subjetivo. Muito Eu
6: Não, eu não estou discutindo a subjetividade ou a objetividade. Não, mas Nós tem estamos que, que, que isso vai ser. Isso. Não, mas vamos pegar um Vamos pôr aqui o trilho, o treino o trilho. Eu tô falando que essa discussão está sendo objeto de debate nessa proposta de alteração do nosso Código Civil. Se isso vai vigorar ou não, Sim. a gente não sabe se vai ter essa aprovação.
3: Ponto um. O que eu tô ponto dois. Aqui que você defende.
6: Ponto... Eu só quero te deixar
3: nervosa.
5: Você
6: não me deixa nervosa? Não, nunca. Não. Então, outras coisas me deixam nervosa. Essa discussão não, adoro um debate. Vamos lá. E o segundo ponto. Realmente tem circunstâncias que a gente chama no direito de cláusulas abertas, cláusulas abertas igual o conceito antigo, mulher honesta, o conceito de ser honesto é, ou não que que é, é mulher honesta, é são cláusulas abertas que você demanda a interpretação do que, que quer dizer a lei e isso dificulta o trabalho do intérprete, dificulta o trabalho do juiz, na hora que você fala eu
4: fui abandonado, o conceito de abandono, ele é personalíssimo. É, isso, é, isso é impressionante. Daí pode você usar esse conceito, por exemplo, para fraudar a lei. O PP... É isso, esse é o meu... É, esse, você tá é entendendo, essa que, PPC, que é, essa que é a questão. Claro? Mas, a Galo, por esse exemplo, é, é se assim, fui abandonado é, emocionalmente pelos meus outros filhos. Vou dar tudo para Isso, sim. Que eu tô Aí você frauda a lei. Então, eu não sei se é um conceito bom, não. Como é bom ter gente que entende o que a gente fala, Seguiu, né, mano. Não, só Sim. que é dizer que eu não entendo. Eu não entendo nada. Eu não. Foi o PP que realizou
3: ah, a questão de colocar gente, eu discussão. só estou colocando que está em discussão. E eu, Júlia Luci aplaudiu Luciana Nepomuceno, hein? Aplaudinha é estranho,
0: hein? Eu até queria saber, a Luciana é mineira? Eu sou, Julinha.
3: Ela é o pão de queijo Eu... em pessoa Eu
0: sou. Eu sou de Patos de Minas, e você? Eu sou de VH. Ah, então. Que
3: interessante. É bom, duas
0: mineiras aqui, tá vendo?
3: E começou agora Mineires. a mistura agora. Só acabou.
6: Vocês se perderam. Agora juntei a, a bancada. bancada a brincada mineira do pão de queijo. Mas posso claro. falar um
3: negócio? Você vai discordar muito da Júlia Luciana. <risos> Vocês vão se odiar, eu tenho certeza. <risos> Mentira, olha Ju, só. Por
6: Paulinho e Júlia
0: estão colocando aquele elemento da intriga. Não vai na onda dele, não. <risos> não vou, não. Mas é muito, muito importante essa discussão que a Luciana trouxe, porque a lei ela precisa ser moldada à mudança da sociedade. Então, essas discussões, revisões do Código Civil, Código Penal, tudo isso é muito importante, sim. Lembrando que a herança é um patrimônio de uma pessoa que construiu esse patrimônio ao longo da vida e ela faleceu e esse patrimônio existe. Algumas pessoas, inclusive, defendem que esse patrimônio deveria ser repassado totalmente para o Estado. É o caso dos socialistas e dos comunistas. Então é uma discussão muito importante porque você tem a construção de uma vida inteira de trabalho, muitas vezes de renúncia para você juntar aquele é, é, aquele conjunto de bens ali. E eu acho que a pessoa deveria ser totalmente livre para decidir para onde aqueles bens vão. Porque, de fato, tem muito filho que abandona pai mesmo, que não está nem aí para o pai idoso, que não presta assistência, que não se preocupa se ele está tendo acesso a, a, a cuidados hospitalares, a medicamento, a uma boa nutrição. Tem filho que maltrata pai. Infelizmente, a violência contra idosos no Brasil é uma dura realidade, muito pouca discutida.
3: Mas, ô juro. Então... Tem é. o inverso também, hein? Tem, o inverso tem pai também. que abandona a filha. Aliás, deve ter muito mais. Preciso olhar esses dados, mas pai que abandona a filha é o que mais tem por aí.
0: Com certeza, Paulinho. Mesmo os pais homens, principalmente, né? Abandona muito os filhos, mas é por isso que entra o Instituto também da Pensão Alimentícia, que se faz obrigatório em caso, em caso de descumprimento, o pai inclusive é preso, né? Mas uma coisa é você abandonar uma criança, um adolescente, que precisa necessariamente daquele adulto para se manter... Pra vivo, sobreviver. Outra coisa, e sim, muito mais subjetiva é o abandono do idoso que envolve também o abandono afetivo e por isso mesmo é que tem que ser uma questão individual se a pessoa se sentiu abandonada, sinceramente não tem como o juiz entrar nessa seara e, e discutir, ah não, mas não, não foi bem assim porque você visitou o, o, o seu filho te visitou uma Gente, vez por mês, tantas não tem
3: Ô oh, Ju, de... eu, eu, acho, eu acho, eu entendo o que você está dizendo. Eu só, o meu receio, Lu, quando eu questionei você, é de abrir a porteira. Claro. Esse é o meu receio, entendeu? Porque aí você vai criar uma permissibilidade para um pai que não seja um pai adequado, correto, que não está nem aí para o seu filho, que literalmente abandonou o seu filho, dele fazer o que ele quiser, não, e, e é uma... eu, eu realmente acho Abandonar isso. Abandonar
7: em vida e em morte. Em não, vida, é,
3: em é, morte. É assim,
4: assim, Paulinho, e, e é um caso, por exemplo, eu que acho era bem uma perigoso. possibilidade de você fraudar a lei. É. Né? Eu penso em várias possibilidades na minha cabeça, se utilizando esse Instituto da, do Abandono é, afetivo, para você é, de driblar a lei. Um caso que vem na minha cabeça, por exemplo, vou até, vou até dar um exemplo para não reproduzir o machismo. Por exemplo, uma mulher casa com um homem interesseiro. Aí o um homem interesseiro convence a mulher, por exemplo, a, a, a declarar o um abandono afetivo, né, dos filhos, os filhos, filhos, e põe tudo para ele, por exemplo. Sim. É, ou seja, é, 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 dá margens a várias interpretações absurdas e equivocadas. Sim. O, o, o doutor, deixa eu só perguntar para o doutor Alexandre, PP,
3: se tem é, limite de idade para fazer
10: esse tipo de testamento, doutor, ou em qualquer idade os pais podem fazer? Olha, ele pode fazer o testamento em qualquer idade, desde que preenchidos ali os requisitos legais do testamento, muito importante as pessoas idosas, as pessoas de maioridade, né? Que tem ali um comprovante médico de que a pessoa está com a plena faculdade cognitiva, que ela está realmente ciente daquilo que está fazendo, especialmente ali quando nós falamos de um testamento notarial, aquele feito em cartório, então ele tem a presença ali do tabelião, tem a presença do oficial do cartório, pessoas, testemunhas, né? Que irão corroborar. Aquele fato, mas a gente sempre pontua aqui uma situação relevante, né? Quanto mais idosa a pessoa, mais importante que esses requisitos eles sejam realmente preenchidos e que exista ali uma verificação das condições daquela pessoa para que haja uma maior segurança jurídica e que não existam discussões futuramente, né? No que diz respeito a uma anulação desse testamento ou qualquer discussão que seja que venha a, a invalidar eh, aquele ato, aquela manifestação de vontade.
3: Sim, Lu pediu,
6: pedi. Paulinho, é o seguinte: as hipóteses que hoje o Código Civil elenca como causas para deserdação ou para declaração do herdeiro como indigno passam. Por um processo legal. Na pauta anterior falou que temos que observar o devido processo legal. Essa hipótese do abandono afetivo, que eu insisto aqui, ela não está prevista atualmente, caso ela venha vigorar no nosso sistema jurídico, ela também vai passar por um devido processo. Então. Regulamentação. Essa... Não, por um processo. Vai ter um processo, um processo judicial para falar: ah, realmente, essa pessoa foi abandonada? Claro, isso. Volto no ponto que eu falei anteriormente de vai caber ao julgador ou à magistrada avaliar se realmente houve essa comprovação ou não. Mas não é simplesmente eu falar... Ah, eu agora me sinto abandonada pelo PP e, portanto, vou excluí-lo da linha sucessória.
4: que ah, ser o juiz. O juiz no final. É. Bom,
6: mas quem decide no, no Brasil, no sistema judiciário, quem é? E é o juiz. juiz. Isso jamais
3: aconteceria no caso do PP, essa questão é, de porque ele não é meu
0: herdeiro,
3: né? Ju, antes, antes do PP, você tinha me pedido.
0: Não, só pontuar que todas essas questões estariam resolvidas se a gente entendesse a, a, a propriedade privada em si. Porque a gente tiraria todos esses níveis de subjetividade. Mais uma vez, gente, o patrimônio que eu construí, imagina, é uma lei que vai definir para quem eu tenho que deixar meu patrimônio. Vocês não sentem muita agressividade nisso, não? Eu sinto. Se eu quiser pegar o meu patrimônio e doar para uma creche, eu, eu, eu deveria poder fazer isso mesmo sendo mãe. Né? não seria o um caso porque minha filha é uma filha maravilhosa mas e se não for e se for o meu interesse de doar para uma instituição, de doar para uma amiga minha é só essa discussão que, pra, que, que eu gostaria de trazer aqui, porque para nós que somos liberais, isso é muito caro, é o direito de propriedade privada, que foi construído com com suor, sabe, do trabalho, que deveria ser 100% disponível ao interesse do dono destinar esse, esse, esses patrimônios. É. O, o, eu tenho
4: uma, eu tenho uma, uma questão... Uma o que, pergunta, que foi? Para é, o doutor? O, é, é, o Julinha... É... Eu acho que... Eu queria até ouvir a opinião do doutor também sobre esse assunto. Não queria, não. Existe? Você só inseriu o doutor porque eu falei e era o doutor. Aí você não quis deixar a situação chata. Você
3: quer conversar existe? com a Júlia? Então faz não. o seguinte. Coloca a Júlia e o Pepe na tela para mim, por favor. Não. Não.
4: Porque aí você fica à vontade, Pepe. Eu não consigo olhar para o rosto da Júlia e conversar com ela. Eu fico embaraçado.
6: Oh, ah, <risos> meu Deus do céu. Não, existe
4: existe <risos> o Instituto do Direito Civil, que é a doação. E a doação? Aí ah, não consigo falar. Pim, PP, ó, complemento, coração. E, a... <risos> e, e a doação pode ser utilizada ao longo da vida. Você pode, durante a vida, doar parte da sua fortuna para a instituição que você quiser, para a pessoa que você quiser. Aí eu queria entender do doutor, doutor, existe limite para a doação em vida, por exemplo? Existe, eu posso Eu posso abrir mão de parte do meu patrimônio para determinada instituição e para determinado filho também, no caso? Tem limite. Olha,
10: com relação à doação em vida, né, nós temos livre de do nosso patrimônio, mas levamos em consideração alguns vetores aqui. Então, no caso do casamento, dependendo do regime de casamento, o patrimônio ele está atrelado ao cônjuge ou à cônjuge. Então, qualquer ato de doação, ele demanda né, uma anuência do, 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 da esposa, do marido, né, demanda a ciência e anuência do outro. Quando nós falamos de pessoas idosas, é, ela também pode dispor do patrimônio e fazer doação? Sim, ela pode. Mas desde que isso não venha a afetar a sua subsistência. Então, muito importante aqui nós levarmos em consideração isso. O livre dispor patrimonial ele existe, mas ele esbarra é, numa limitação que é a própria subsistência da pessoa.
3: Agora, a gente já viu outros casos. A Fernandinha Antunes me falou aqui no ponto eletrônico agora, no caso que eu não lembrava, do cantor Sting. Porque o Sting, o que, que ele fez? Ele deu alguma coisa para os filhos, depois ele doou uma boa parcela do patrimônio dele para instituições de caridade. Isso aí está começando a rolar.
7: Nos Estados Unidos é muito comum a criação de fundações familiares, né? Então, o cara cria uma fundação é. com o nome da família e coloca a maior parte do seu patrimônio na fundação, que aí vai ter uma atividade perene, né? Isso, no caso dos milionários americanos, muitas vezes... Fazem isso, então nem tudo vai para o filho. Agora, eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que no Brasil a gente tem, inclusive, é, um problema que afeta muitos imóveis. É que quando a, o proprietário morre, o imóvel fica na disputa judicial e muitas vezes aquilo se prolonga e o imóvel vai se deteriorando lá. Isso é até um problema urbanístico no Brasil. E aí a minha pergunta é... quanto tempo costuma durar um processo na justiça... De discussão de herança, porque isso gera uma insegurança jurídica. Eu
6: posso e... até responder, mano. Eu tenho lá no escritório <risos> alguns processos de inventário e falo: quanto maior o patrimônio, maior a longevidade do processo judicial. São processos que não terminam. Maior a
3: treta, né, Lu? Maior
6: a treta. É maior claro. o dinheiro, maior a treta. Porque ninguém reivindica é, herança de pobre, né, claro. de quem não tem recurso financeiro. No ninguém vai para isso. a justiça brigar. É Mas aí, fala dos centros... você Pode pedir, a uma, nesses casos, uma autorização judicial para alienação em razão da deterioração daquele Sim. patrimônio. A lei permite isso. Rapidinho,
7: para fechar. Eu só ia dizer que é um problema urbanístico, que muitas vezes, quando a gente vê imóveis abandonados no centro, alguma coisa do tipo, que muitas vezes tá. acaba até sendo invadido por... É, enfim é, muitas vezes a origem do abandono daquele imóvel é uma Sim. disputa judicial que nenhum dos herdeiros pode de fato cuidar daquilo porque não tem muito um bem definitivo. doutor Alexandre Rico muito
3: obrigado doutor pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira um abração
10: eu que agradeço, um forte abraço.
3: Valeu. Gente, olha, vamos para o Rio de Janeiro agora, porque dois pré-candidatos do PL, as prefeituras, tanto do Rio de Janeiro quanto de Niterói, estão sendo alvos da operação da Polícia Federal e algumas ocorrências podem complicar os planos do partido no Estado. Quem está comigo para conversar sobre as repercussões e as consequências dessas operações lá, e a situação de Alexandre Ramagem e Carlos Jordi, é o nosso Fábio Peixoto. Fala, Fabião, bem-vindo.
11: Olá Paulo, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham Pois é, falando primeiro a respeito do deputado federal Alexandre Ramagem Ele que foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira Inclusive essa operação investiga se houve espionagem de forma ilegal Através da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência Lembrando que o Ramagem foi diretor do órgão, chefiou o órgão No período em que Jair Bolsonaro era presidente do Brasil Mais precisamente em julho de 2019 a março de 2022 houve então um mandado de busca e apreensão não só na residência dele como também no gabinete dele na Câmara dos Deputados em Brasília. Falando até a respeito sobre essa ação da Polícia Federal, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, postou nas redes sociais que essa é uma perseguição contra a ramagem e que isso pode até de certa forma ajudá-lo a vencer a prefeitura aqui a se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro. Ele também reforçou e cobrou um posicionamento do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Falando agora do Carlos Jordi. Carlos Jordi que foi alvo também da Polícia Federal na última semana, mais precisamente no dia 18 de janeiro... ...através de mandados de busca e apreensão. Ele que foi alvo da 24ª fase da Operação Lesa Pátria e ele afirmou que não tem nenhuma ligação com atos extremistas. O Carlos Jordi, ele é pré-candidato à Prefeitura de Niterói e informou também que vai continuar brigando para se candidatar e, quem sabe, se tornar prefeito de Niterói. É, um levantamento foi feito, as pesquisas de Ibope, uma pesquisa feita de intenções de votos, tanto dos moradores do Rio de Janeiro quanto de Niterói, e, e os dois estão em segundo lugar nas intenções de voto, então, para as prefeituras de Niterói e Rio de Janeiro, brigando, então, para uma vaga no segundo turno. Então vamos ver né, quais são os próximos capítulos para saber se eles vão de fato se candidatar à prefeitura, tanto do Rio quanto de Niterói, e como vão ser essas eleições, mesmo com essas investigações da Polícia Federal, Paulo.
3: Muito bem, Fabião. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro, aí nos atualizando sobre esses dois personagens. Aí. Um é, inclusive, líder da oposição, que é o Carlos Jordi, o outro candidato do PL lá no Rio de Janeiro. Mano Ferreira, o que, que muda depois dessas operações, na sua opinião?
7: Olha, a primeira coisa que me chama a atenção é como existe uma dinâmica na narrativa política dos grupos no Brasil, né? Porque, um tempo atrás, é, um partido que tinha muita gente com problemas na justiça era o PT. Qual era a narrativa? Perseguição da justiça contra os candidatos do PT. Agora, depois de um ciclo de poder diferente... O PL está tendo muitos problemas na justiça. O que é que os militantes do PL dizem? A mesma coisa que os militantes do PT diziam. Perseguição da justiça contra as lideranças do PL. Isso é muito ruim, porque você acaba ampliando um descrédito com as instituições. E o fato é, ninguém está acima da lei. Todos precisam responder pelos seus atos inclusive no exercício do poder. Então, é, a gente precisa tratar essas questões com raciocínio crítico. O cidadão não tem que ficar escravo de narrativa de um grupo político. O cidadão tem que ter a capacidade de discernir o que faz sentido, o que não faz e também não premiar aqueles que, no exercício do poder público, fazem mau uso da administração.
3: Agora, Mano, é curioso que nessas duas cidades, tanto o Rio de Janeiro quanto o Niterói, o cenário político ele é relativamente semelhante, né porque você tem candidatos aí que estão com uma porcentagem de votos muito grande, como é, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes e o prefeito de Niterói, estão buscando a reeleição e o Ramagem e o Carlos Jordiz Estão em segundo lugar com mais ou menos uma quantidade de votos relativamente parecida Algo em torno aí de 10, 12% né? Se você fizer mais ou menos uma média dos dois É interessante isso, né? Porque são situações parecidas, intenções de votos parecidas E reeleições dos prefeitos nessas duas cidades, Ju
0: é, não, perfeita a fala do Mano, é por isso que é tão bonito a gente ter rede social, que as pessoas conseguem se conectar em diferentes canais e buscar diferentes fontes imagina que algumas décadas atrás a gente tinha poucos canais de televisão para levarem aquilo que eles definiam que deveria ser notícia e análise que eles entendiam que tinha que ser feito hoje nós temos uma pluralidade né? então, e é muito bom participar desse processo aqui na Jovem Pan, sobretudo porque aqui tem pluralidade de ideias. Agora, tem uma frase na política que é o prego que se destaca é aquele que leva a martelada, né? Então, a gente pode observar que quando você tem um parlamentar com uma atuação mais modesta, aquele parlamentar que fica ali na chamada planície, dificilmente acontece alguma, alguma coisa contra ele, né? Então, é, até que ponto que, que existe sim uma perseguição, uma tentativa de tirar pessoas do, do, da disputa eleitoral e, e, e até que ponto que essas investigações que precisam sim acontecer, afinal de contas, é a república que tem que ser preservada, suas instituições, seus processos, seus instrumentos, suas personalidades públicas, né? o servidor ele precisa também, é uma, é uma instituição que precisa ser respeitada, ser mantida, sob pena de a gente não ter mais uma democracia que funcione, então, até que ponto... É, é, é que uma coisa está sendo feita em detrimento da outra. E aí, o que, que eu penso? A gente viu ontem o presidente do, do PL, o Valdemar, se posicionando e falando exatamente isso, né? que essas duas pessoas do PL estão sendo perseguidas porque são postulantes a, a cargos de prefeito. E aí, de repente, o tiro pode acabar saindo pela culatra. Veja o, o caso do Trump. Ele apanhou, 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 tentaram envolver Trump em uma série de questões não estou dizendo que é o mesmo caso, eu estou fazendo uma analogia, tá? É, todo mundo precisa ser investigado sim, quando há suspeita deve haver investigação, que isso fique muito claro. Mas, sim. quanto mais se falar o nome de uma pessoa, mais ela se torna conhecida. Sobretudo quando você está falando de alguém que vai tentar tirar quem está no poder, porque o candidato que já. O prefeito que busca uma reeleição, ele já é conhecido. Porque você só tem voto depois que você é conhecido. Claro. Então, o desafio de quem quer desbancar quem hoje busca uma reeleição é exatamente, em primeiro lugar, se tornar conhecido. Sem então, dúvida. quanto mais a imprensa fala de uma pessoa, mesmo que com, com uma linha negativa, mais ela se torna. É, ali falada na, a, a boca miúda e, e a boca aberta das pessoas? É um negócio ela...
3: complexo mesmo. É difícil mesmo. Você tem toda a razão. É muito mais difícil para quem não está no poder, né? isso que a Ju tá falando. É. Faz sentido. Gente, olha só, são 11 horas e 12 minutos. A gente vai falar de um assunto muito importante agora. Atenção, mulherada. Você, minha senhora que está me ouvindo, me assistindo agora, isso que eu vou te falar vai servir de muito alerta. O que era para ser um anticoncepcional mais seguro virou um verdadeiro pesadelo para uma moça chamada Carolina Barreto, de apenas 20 anos, que descobriu que seu implante saiu do braço e foi alojado no pulmão esquerdo. A estudante descobriu sobre a viagem desse chip somente depois dela tentar retirá-lo. Ela seguia as orientações da bula do dispositivo, que destacava que sua validade era de apenas três anos. Mas ao procurar a haste no braço da paciente, a médica da Carol descobriu que ele não Onde deveria. E para a gente conversar um pouco sobre esses anticoncepcionais que existem e que estão viralizados aí, causando uma certa confusão, a gente trouxe aqui um especialista, o ginecologista Vitor Hugo Zambrana, que já está aqui conectado com a gente, para a gente tentar entender, doutor. A gente pode dizer que é, 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 eu posso chamar de, eu não entendo nada dessa história de Dil. Eu posso chamar de DIL, Lu? Dil. Isso, isso é uma espécie de DIL, certo? Ou não? GIL de Fernando pobre. Antunes. Tá, tá, tá me dizendo aqui que não. Vamos para o especialista. Isso é um DIL, doutor, ah, não. ou não? Ou é aquele chip da beleza? O que que seria isso?
9: Bom dia, antes de tudo, obrigado pelo convite. É, a sigla DIL, na verdade, significa dispositivo intrauterino. Não é o caso é, do que a gente tá falando. O termo correto para essa situação seria um implante hormonal. O implante hormonal. Neste caso, ele tem a forma de um bastão de mais ou menos 4 centímetros. Hum. E os famosos chips da beleza, que na verdade a palavra chip lembra alguma coisa tecnológica e eletrônica, também não é verdade. O chip da beleza também é um implante de tamanho variável, dependendo do, do, do hormônio que está se utilizando e da concentração, que ele pode variar aí de meio centímetro, a, ou, talvez um centímetro e pouquinho. No caso da paciente aí, era um implante que aqui no Brasil é mais conhecido, só tem uma marca né, é, comercializada aqui no Brasil, que ele tem o derivado da progesterona.
3: Muito bem, agora eu quero entender o seguinte, quais são os efeitos colaterais, por que, que as pessoas estão procurando tanto esse tipo de, de solução? Porque não é um procedimento tão barato, né, doutor? Explica um pouco pra gente.
9: Há uma tendência hoje de fugir tanto dos injetáveis quanto das medicações orais pelos efeitos colaterais, né? As pacientes hoje têm acesso a facilidades tanto no controle hormonal quanto na contracepção, quanto na facilidade de aderência ao método. Então, os implantes, pelo tempo de duração, mesmo com o valor cobrado, eles estão... É, numa faixa que é aceitável. Né? Se você utilizar um anticoncepcional de R$ reais em um ano, você vai gastar 600 Em três anos, você vai gastar 1.800 que é o valor, é, em média, do implante. A vantagem do implante, quando a gente pensa em contracepção, hoje ele é o método mais eficaz no mundo, com uma taxa de Pearl, né, que é o Índice de Efetividade contra é, Gravidezes Não Planejadas ou Indesejadas, de 99,97%. Então, é um método acessível, é, é um método que facilita né, essa aderência e é um valor que, se você pensar no tempo de duração, está dentro do aceitável. Os efeitos colaterais, eles vão variar é, pensando no hormônio. né? Então, a vantagem dele, no caso, seria evitar gravidez... É, diminuir o sangramento, né, levar a paciente à a amenorreia, que, é que é um desejo de muitas pacientes que têm escapes ou sangramentos irregulares, né, e algumas outras efeitos colaterais que podem ir questões gástricas, de estetia, tal. Mas ah, o benefício, com certeza, ultrapassa o risco em muito.
3: Sem dúvida. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, trazendo um pouco de informação para um assunto que é difícil mesmo, né? Mas a mulherada precisa ficar sempre atenta. Obrigado mesmo, viu, doutor? Um abração para o senhor. Valeu. É. Deixa eu dar boas-vindas aqui para a nossa Miriam Spritzer, que já está conectada direto dos Estados Unidos aqui com a gente. Tudo bem, Mi? E aí?
1: tudo bem, tudo bem, bom dia a todos bom dia ao nosso público, no meus colegas de bancada aqui, ótimo estar de volta
3: é isso aí, olha, tem várias indicações que a gente vai fazer pra vocês daqui a pouquinho aqui, tem um filme que tá no cinema que tá causando uma polêmica assim absurda, que é o May December você já assistiu, Maninho? Ainda não vai assistir porque o negócio é pesado mesmo, mas a Miriam vai contar daqui a pouquinho aqui pra gente, antes deixa eu atualizar uma coisa pra vocês, o Hospital São Camilo aqui de São Paulo, recentemente gente, se negou a implantar <risos> em uma paciente um dispositivo intrauterino, mais conhecido aí como o DIU. Ele é usado como método contraceptivo. Essa é uma diretriz, inclusive, do próprio hospital ligada aos valores religiosos da instituição que é confessional católica. No entanto, alguns especialistas em direito médico e bioética afirmam que uma pessoa jurídica não tem direito à objeção de consciência e que condutas desse tipo podem sim violar a autonomia médica, assunto polêmico que a gente traz aqui para discussão. Como é que você viu essa postura do hospital, Lu?
6: Paulinho, não concordo. Sei que o assunto como você colocou aqui é um assunto que demanda discussão, mas eu sou totalmente contrária à posição do hospital. Isso por causa dos nossos preceitos constitucionais. A nossa Constituição, ela resguarda o direito à saúde e, decorrentemente <risos> dele, nós temos o direito a um planejamento familiar e o DIU, ou seja, os métodos antra, é, contraceptivos, eles entram dentro do planejamento familiar e nós temos que lembrar também que o Brasil é um Estado laico. Então, a religião, preceitos religiosos não podem se sobrepor, isso na minha avaliação, repito aqui gente, na minha avaliação, há preceitos que são voltados à saúde e à dignidade do ser humano. A mulher tem a autonomia sobre o seu corpo de chegar lá, usar, optar por usar um método ou outro e o hospital, ainda que particular ele está vinculado a essa prestação de serviço à população. Então, eu, na minha avaliação, entendo que o hospital agiu errado.
3: Muito bem. Gente, olha, eu queria voltar um pouquinho aqui com a nossa Miriam Splitzer. Coloca ela na tela para mim, Fê, por favor. São 11 horas e 19 minutos. Mi, vamos começar a discussão aqui sobre o May December, que é um filme que está aí viralizado e eu quero entender o porquê, minha amiga. Conta pra gente. Sim.
1: Olha, é um filme, na verdade, baseado em uma história real, né, que aconteceu de uma pessoa que era uma, é uma mulher maior de idade e que tem um caso com um adolescente menor de idade... amigo de um, de, do filho dela. E esse caso... Ele, ela acaba sendo presa... ela sai da prisão... ela casa com esse menor de idade... que aí nessa altura já é um adulto... eles casam, têm filhos e tem uma... enfim... uma família... E até então, Natalie Portman, que é a personagem de Natalie Portman, é uma atriz que vai até a casa dessa mulher para estudar ela, para fazer um filme sobre a história dela. Então, até então, o caso é real, a parte do filme não é verdadeira e é literalmente essa história de... Do, de Hollywood entrando nessa história de, de true crime, né? Que a gente fala de crimes verdadeiros, crimes que ocorreram e histórias re, reais que já eram escandalosas antes. Então, agora a gente tá vendo um ponto de vista e é um olhar até um pouco melodramático dessa história, né? O, o Todd Reis que é o diretor, resolveu fazer esse, esse filme num tom quase que é uma comédia, mas tem o muita He, discussão se é comédia você ou drama. Você
3: entrevistou o elenco, né, minha amiga?
1: Entrevistei o elenco, entrevistei o diretor, entrevistei Natalie Porter Julianne é. Moore e o Charles Matten. Ah,
3: temos então, o <risos> Vamos verificar como foi essa conversa de Miriam Spritzer com o elenco, porque a Malu Bacarim preparou uma, uma reportagem bem legal pra gente sobre isso.
12: Segredos de um Escândalo, estrelado por Natalie Portman e Julianne Moore, conta a história de uma atriz que estuda um escândalo para o próximo papel. Se trata de uma mulher que foi presa 20 anos antes por iniciar um relacionamento com um garoto de 13 anos. O longa foi inspirado em uma história real que aconteceu em 1996 nos Estados Unidos. Uma professora de 34 anos foi condenada por estupro depois de se relacionar com um aluno de 12. E para piorar, ela estava grávida. O caso teve repercussão internacional. Na época, a professora era casada e tinha quatro filhos. Nossa correspondente internacional, Miriam Spritzer, entrevistou as atrizes que protagonizaram o filme.
1: Uma das minhas cenas favoritas é aquela em que vocês duas estão sentadas no sofá, se olhando no espelho, e a Natalie está copiando os gestos da Julianne. Eu queria saber um pouquinho como foi essa experiência para você, Netley, em copiar e tentar aprender os maneirismos e microgestos e todas essas coisas que você faz como atriz para todos os seus personagens e dessa vez ter que fazer, no caso, da, do personagem da Juliane. E como foi para você, Juliane, ter uma atriz do nível da Netley aprendendo e tentando descobrir como interpretar a sua personagem ao mesmo tempo que você também está fazendo ela. Queria saber como é que foi esse jogo para vocês duas. Foi muito divertido.
12: Foi muito divertido. E Todd, nosso diretor, fazer tantas cenas girarem em torno de espelhos foi incrível. Muitas vezes foi difícil, porque tínhamos que virar a câmera para um espelho, algo assim, mas foi realmente incrível. Porque eu também estava aprendendo
6: esse personagem em tempo real. Porque eu também estava
1: real e esse day foi that...
8: o primeiro dia que trabalhamos juntos também então foi um dia muito desafiador tecnicamente porque tínhamos todas essas marcas que tínhamos que olhar e nos olhar nas lentes e também estou ciente de que eu vou fazer coisas fisicamente que Natalie precisa ser capaz de ver
12: Natalie needs to be able to see. Segredos de um Escândalo concorreu ao Globo de Ouro em quatro categorias e ao Critics' Choice Awards em três Apesar disso, ficou de fora do Oscar, que divulgou a lista de indicados essa semana. O longa chegou aos cinemas brasileiros este mês.
3: Nós estamos de volta para a gente continuar o papo aqui com o Miriam Spritzer sobre os segredos de um escândalo, certo, Miriam? Agora, você acha que tem chance de ser premiado esse filme ou não, Miriam Spritzer?
1: Bom, esse filme ele está na corrida das premiações que a gente fala desde o Festival de Cannes, que foi onde ele estreou. E é um filme que foi indicado a muitas categorias. Inclusive, a gente fala que foi o filme que colocou o Charles Melton no mapa para uma carreira de cinema gigante. Ele é um ele é um ator jovem que a única outra grande coisa que ele fez até então é participar da série Riverdale e até então não se imaginava que ele poderia ter esse talento aí gigante e ao fazer esse filme ele foi indicado a diversas categorias de ator coadjuvante então promete aí que vai ter uma super carreira. Nas premiações, ele ainda concorre ao SEGA Awards, né que é, que é a premiação do Sindicato de Atores, e possivelmente pode ser também na, na parte do, do Directors Guild Awards, que é também uma outra premiação indicativa do Oscar. Só o fato de já ter sido indicado a Globo de Ouro, ter sido indicado a Critics' Choice Awards e essas outras premiações, é super importante. Claro que o Oscar é são muito mais concorrentes... e não é um filme tão forte assim para ser indicado para um Oscar, é um filme interessante de assistir, ele é um filme que ele tem essa questão moral porque nós estamos falando de um estupro de menores que é um caso sério, essa mulher de fato foi presa, é uma história verídica e o Thor Reis que é o diretor ele ainda faz esse contraponto entre o que a gente chama de camp, que é uma coisa exagerada assim, tipo meio melodramática estilo do Pedro Almodóvar com essa parte extremamente real também, por isso que até no caso do Globo de Ouro foi, foi muito criticado que o filme entrou na categoria de comédia e não de drama, porque teoricamente ele pode ser visto como um filme dramático, porque é uma história extremamente pesada, mas a linguagem usada foi uma linguagem de comédia, né? foi essa linguagem camp então ele é um filme que ele tem dado muito que falar, é um filme que mesmo não indicado ao Oscar, vale a pena assistir, o fato de ser indicado ou não a uma premiação, não quer dizer que o filme não seja bom
3: sem dúvida, Vamos a, eu vou assistir nesse final de semana
7: Fico curioso para saber se a Mi votou no filme ou não Porque ela é, é júri do, do Globo de do Ouro Do Globo de Ouro tudo depende, obviamente, de uma permuta né, Maninho? Ó, que o um Globo de
3: Ouro não nos ouça né, não, não, não,
1: olha só, isso eu levo muito a sério Mi, vezes. voto é secreto Melhor. Mi, só você falar que o voto o é secreto
3: tô tá? brincando
1: o voto é secreto, eu vou dizer a coisa que eu mais gostei no filme foram as atuações eu acho que tem uma coisa incrível de ver duas atrizes do nível de Julianne Moore e Natalie Portman tentando uma interpretar a outra e uma sabendo disso outra outra. Então, tem realmente cenas fantásticas para quem já estudou atuação, quem estudou jogo de câmera, essas coisas. Tem coisas que foram, são realmente é uma aula de de atuação para o cinema. Então, fica a dica aí para quem gosta de ver esse nível de performance e as duas estão assim, espetaculares, então é, o voto eu não posso abrir aqui, mas posso dizer que a interpretação de todos está realmente incrível.
3: Muito bem, gente, eu vou pedir para o Glauco colocar um samba agora porque eu quero fazer uma pergunta para o Pepe você tem molejo nos pés? Muito molejo. É mesmo? Você oh, oh. gosta de sambar? Essas coisas, Pepe? Gosta? Você faz uma análise política junto samba e faz uma análise. Sempre, sempre samba e política tá ali também. Né? Muito bem, gente o nosso papo agora é no Morning Show dessa sexta-feira é sobre carnaval, a gente vai ter um papo agora com a Ive Mesquita, musa da escola Vai Vai, tradicional, escola de samba aqui de São Paulo, que além de esbanjar muita beleza, tem um samba no pé que vocês não fazem ideia. Tem um trabalho muito especial, inclusive, voltado para capacitação profissional e autoaceitação das mulheres. Eu queria muito te agradecer, Ive pela sua presença aqui. Tudo bem, querida? Bom dia,
13: com alegria. Tudo ótimo. Bom dia, com alegria. Olha, a bancada tá completa hoje, hein?
3: Você veio no programa mais sem samba no pé. <risos>
13: Cestou Existe. As não. pessoas aqui
3: são travadas.
13: Travadas? Então, bora aqui, ó. Botar os pezinhos pra dançar, o no ombro. Se
3: você olhar o histórico aqui, <risos> tudo aqueles negros, sabe, que vai lá tal tá no
13: samba e só fica ali, só meu. Os dedinhos, né? Sabe o dedinho? Não, mas estamos aqui pra poder falar também pois dessa é. liberdade, desse corpo, que não precisa necessariamente sambar maravilhosamente, mas só de estar, estar feliz. Pra entender uma
3: coisa. O que, que o carnaval representa para você?
13: Eu ia fazer essa pergunta para você, sabia?
3: Para mim? Claro. Cara, pra mim Quando você pensa várias?
13: carnaval, o que, que te atravessa? Qual é realmente a primeira memória que vem?
3: A primeira coisa que me vem de carnaval é a palavra democracia. Isso vem bastante, assim, porque eu acho que todo mundo gosta, no final das contas. Até os que não gostam, gostam porque vão lá para descansar, entendeu? Exatamente. Então eu acho que é uma coisa democrática. A segunda coisa que me vem à cabeça é muita cerveja.
13: <risos> muita cerveja. Precisa de um patrocinador aí.
3: É uma coisa assim inacreditável. Como vem na minha cabeça cerveja na época do carnaval, não vem, Pepe? Com certeza. O que mais te vem? Acho que
4: só isso, né? Não, carnaval pra mim é uma festa que a coletividade se impõe à individualidade no mundo cada vez mais é introspectivo individual o carnaval tá aí para mudar essa lógica mudou né? a que tudo, uma tudo de é uma questão é uma questão
7: para mim a grande marca do carnaval é diversidade então é cada individualidade florescendo com a fantasia sendo algo que não é no dia a dia e exercitando a liberdade de ser uma pessoa diferente durante quatro dias. Deixa
3: eu dar as boas-vindas aqui para o nosso Filipão Reis. Tudo bem, Bom Filipão? Bom dia, tudo bem? bem
14: eu bem. de volta aqui, ó, mais um dia, no Morning Show. É isso aí, meu amigo.
3: Escuta, o que, que é o carnaval? Só para entender, falamos de Olha, cerveja. Eu
14: gosto... Eu acho que a festa é o que mais chama a minha atenção quando eu penso em carnaval. Eu acho claro. que é festa. Mas também é a folga, né? É, 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 f... o único, é o único feriado que, na verdade, não é um feriado, mas todo mundo fecha as portas. É um é. feriado que já
13: é um feriado na alma semana é
3: para mim meu agrada a todo mundo até quem não gosta
13: vai descansar exato também. bom carnaval para mim no meu caso sobretudo além da liberdade dessa alegria é sem dúvida nenhuma um compromisso também é responsabilidade né eu que vejo o carnaval por um outro ponto de vista que é estar na passarela do samba defendendo uma comunidade é a gente sempre acha cai ah, é brincadeira não mas está todo mundo ali o ano inteiro trabalhando para colocar aquele carnaval na rua né, para o mundo ver. E cada vez mais, né, São Paulo, principalmente, profissionalizou é, economia criativa, a gente ganha grana, tem famílias que se sustentam com o carnaval. Então, virou, hoje, é um. Uma, uma empresa que realmente está dando
3: certo. E Vi, a gente vai batendo um papo aqui, é um programa muito louco não repara não, tá? Não repara porque eu vou trazer uma informação importante meu querido Felipe Reis, prestem atenção o MC Bin Laden venceu a prova do líder é, e eu quero saber rapaz. os riscos para a humanidade
14: de é. Filipão.
3: Não pode nem twittar isso, né? Me traga. Que
14: o Bin Laden é nosso líder, imagina, não pode falar isso não, gente, no Twitter. Vai dar problema.
7: Segurança americana vai bater.
14: Atenção, FBI, não se assuste com nossas contas, tá, no Twitter.
3: Deu uma Mas... baita de uma polêmica com a Sim. hashtag do Twitter, é, né?
14: É, que, que as pessoas estavam é, torcendo pelo Bin Laden, né, aí levantou lá a tag e aí os americanos ficaram assustados isso brasileiros, vocês estão loucos que história é essa, mas daqui a pouco eles vão entender que é não. só um personagem. Eu até pensei que ele ia mudar o nome artístico, né? Pra dar uma invitada. Tava tá né? precisando, né? <risos> porque é meio tóxico o nome É, é um pouco. Né? E aí, com a liderança do Bin Laden, a gente pode ver uma movimentação muito grande na casa essa semana. Por quê? O Bin Laden escolheu algumas pessoas pra colocar ali na mira, né? Porque agora nesse ano tem uma dinâmica nova. Na mira a, do. É, Bin é a mira do. É na mira... <risos> Nossa, que. Né, nem pensei nisso. Mas realmente, esse ano o líder escolhe antes algumas pessoas para colocar na mira e depois no dia da, da votação ele escolhe uma delas ele colocou entre essas pessoas Rodriguinho e Vanessa Camargo então assim são dois é, camarotes muito fortes que estão aí na lista deles e hoje tem Big Fone hoje tem Prova do Anjo e tudo pode movimentar para que ele tenha que colocar O Rodriguinho ou Vanessa Camargo caso agora o, da o, se o Davi Rodriguinho entrar ganhe acabou um... hein
3: então você acha que a sociedade vai ter esse raciocínio de... Não, queremos que não. O manter Hans o é Rodrigo. é maior
14: do que a estratégia no Brasil. É, lógico. As pessoas pegam o ranço primeiro, depois elas pensam né, no... Ô Ivi, você gosta de Big Brother?
7: Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá no time Olha da a Ju. saia justa Você sabe
13: que eu não assisto Eu não tenho essa é. A gente só adquiriu o Big Brother Assim na essência Por livre e espontânea pressão A partir de 2020 <risos> e 2020, 21, é
3: 2022 A Júlia gosta né A Júlia a gente sabe Agora
7: é. o tema da Vai Vai esse ano Tem relação Total. com os racionais né? Opa. Com os racionais, que legal Exato, hein? estamos lá Estamos...
5: Ah, né? é. Sim,
13: é uma foi através de uma inspiração da, da música do Racionais MC, capítulo 4, versículo 3. O, o Samba Enredo se chama Da Rua, o, o Povo, Da Rua, o Hip Hop, um Manifesto Paulistano. Um grande manifesto paulistano. Esse é o Samba Enredo, né? Aumenta Esse aí, é Galcão.
3: Esse é o Samba Enredo da Vai Vai, né? Ano. É. Da
13: yeah. Rua, o Povo, o Manifesto Paulistano. Que
3: legal. A Vai Vai passou por várias crises, né, nos últimos Sei. anos e conseguiu dar uma reerguida agora, né?
13: É, sim, estamos com uma diretoria nova, é, fomos pro acesso, entendemos que não é um bom lugar, se reorganizamos e voltamos ao grupo especial, sábado, dia 10, a partir das 22 horas, estamos lá, ouviu a cor. E os
14: bastidores, Vivi, tem treta das musas. Ah, tem, tem musa é desafiador. Sempre tem, né? Assim, a gente tá falando é. de seres
13: humanos, é. então, quando você diz ser, os seres humanos, é Ego, né, quem mas vai estar tá mais coisa bonita de quem...
14: rasgar a roupa da outra no não. Isso não ah não existe,
13: tem ou... mas existe isso porque existe. cada uma fica no seu quarto ah mas existia é. né ah sim <risos> na verdade comigo nunca aconteceu mas é que eu, a, mudamos né os tempos são o, outros então quando existia assim todas as pessoas se trocando no mesmo lugar juntas para poder acessar esse lugar é, sempre tem ali uma briga em outra, mas eu não sou dessa época não que rasga a roupa, sandália, <risos> mas, mas eu já ouvi falar. Mas graças a Deus nunca...
3: Aconteceu Deixa eu só voltar um pouquinho em você, meu querido Felipe Reis para entender o seguinte O pai da Vanessa Lopes se pronunciou sobre o estado de saúde Exato. dela? Exato Conta pra então, gente Então,
14: na verdade, assim, tava aquela dúvida A Vanessa foi internada ou não Inclusive circulou no TikTok um vídeo Onde a Vanessa aparecia numa cama de hospital Mas esse vídeo era de 2023, de outra ocasião Então foi tirado de contexto Não é uma verdade aquele vídeo, né? Mas aí o Alisson Ramalho Ele acabou se pronunciando pela primeira vez sobre esse assunto E falou que ela realmente tá off off de tudo, e deu a entender de que ela está, sim, se tratando mas não falou exatamente qual é esse tratamento não falou se está internada, não falou exatamente como é isso, né, mas ela tá mais calma e tá se tratando e não tá falando com ninguém. Pelo jeito, sem celular, Ai, não sem Não deu nada. entrevista nenhuma, né? Não, tá off, totalmente off. Não Pro fez nada né? né? É. Pro é. bem o dela, né? Pro bem dela. É, porque tudo que aconteceu...
3: Eu né? acho que isso nos faz gerar uma discussão aqui. Vocês acham que a, a geração Z, PP, pode ser considerada uma geração mais frágil do que as outras? Não querendo criar polêmica aqui, mas... Eu não
4: sei se é mais frágil, Paulinho, mas é uma geração que, com certeza, tem uma vida mais... Não digo mais fácil, uma vida mais protegida que acaba é, tornando indivíduos mais é, mimizentos no geral, né? É, ou seja, por ser mais protegido, é, por não estar, tipo, exposto a muitas intempéries da vida por conta da proteção, acaba, quando sai desse lugar comum, tendo uma vida mais... Fra se fragilizando mais, eu diria,
7: é, entendeu? Não, não sei se eu concordo, porque, ao mesmo tempo, eles estão muito expostos a uma multidão, né? Imagine o que é crescer aos olhos de muitas pessoas em rede social podendo viralizar por qualquer levando coisa, hate. levando hate. Deixa eu só
3: receber quem nos acompanhou pelo rádio. Maninho, pra você que chegou agora, a gente tá repercutindo um pouco as falas do pai da Vanessa Lopes, que disse que a filha dele tá em tratamento. A Vanessa aquela influencer, tiktoker, que acabou saindo da casa do Big Brother Brasil apertando o botão por problemas psicológicos muito
4: sérios, né?
7: uma coisa é lidar com o mundo virtual depois de adulto, quando você já teve uma formação é, e Mas você... Mas forma...
4: essa formação da outra geração... Faz que se tornem pessoas mais fortes do que a geração é, que nós estamos falando Bom, agora. Bom, geração Z, a
3: gente está falando da galera de mais ou menos, não, que é... nasceu de 90, 95
4: até 2010. Sim, são pessoas que são mais expostas às redes sociais, mas não tem uma bagagem, uma base sólida, intelectual e de, e de formação do caráter mesmo. Por isso que eu acho que a exposição da internet faz as pessoas se facilizarem muito mais rápido. Eu acho que essa geração
3: é que tem mais desafio do que o das outras. Todas as gerações têm desafio, se a gente analisar. A galera da década, sei lá, de 40, 50 teve que passar por guerra mundial. Isso tem é algo ferramenta Não, também, não né? sim, mas isso é algo que assim, a gente já tem hoje uma sociedade muito mais constituída do que aquela dos nossos pais. Os direitos já estão mais claros aqui. A gente tem Há ainda campos a serem alcançados sem sombra de dúvidas, mas antigamente uma mulher não podia votar. Certo? Hoje, hoje normal, não temos nem o que discutir uma coisa a cada dessa. Geração, a sociedade que que avançou. Não, sim, mas a sociedade avançou. O que eu estou que querendo dizer é o seguinte. Esta geração agora, ela já vem com a base mais construída. O negócio está construído. Só que ela tem uma coisa que as outras não tiveram, que é isso aqui. Isso aqui deixa qualquer um maluco, meu amigo. Por isso que os índices, inclusive, de suicídio estão aumentando, aquela coisa toda, porque as pessoas estão se isolando aqui. Antigamente, oh, Maninho, é interessante isso, né? Se você for analisar, amigos e tal, que a gente ouvia, às vezes dava uma mentidinha para o pai pra para pra mãe para sair de casa e é ir numa uma determinada festa, na casa <risos> de um amigo e tal. Hoje em dia está invertendo um pouco a lógica, porque a galera está mentindo para os amigos para ficar em casa, para ficar aqui. É muito louco isso, né? Se a gente pensar. As é. pessoas estão menos sociáveis. Os então, adolescentes são muito menos dúvida. sociáveis. Assim. Então, sem dúvida. Essa, essa é a preocupação, é, Eu fico não.
13: preocupada quando <risos> os adolescentes não atendem o telefone. O que, que é isso, gente? Assusta, né? Quando não alguém. Atende liga. o telefone. Eu falei, como assim? Só ah, querem entender. telefone que não
4: atendo, não. Quando eu ligo nem é <risos> atendo, não. Você não
6: atende? É porque ele é um adolescente. <risos>
3: Você é da geração Z, isso, né, é. Pepe? É geração oh, Z. Oh, eu vi que a Mia e a Ju querem falar, por favor, Mia
1: é, não, uma coisa que eu ia comentar, às vezes até uma questão, a, a própria rede social, ela acaba afetando a questão de tolerância, né? Eu acho que às vezes a, a, o algoritmo, ele nos deixa ali na própria, na mesma opinião sempre, e essa geração às vezes tem um pouco mais de dificuldade de ter tolerância a pontos de vistas diferentes, a se adaptar a situações que eles não estão preparados, até a questão da gente ter muitos direitos e essas coisas estarem mais estabelecidas, eu vejo muito no mercado de trabalho. Coisas que eu, com 21, 22, tinha uma outra corrida, tinha uma outra tolerância, se me mandavam buscar cafezinho no estágio, eu buscava feliz. Eu vejo que os estagiários, hoje em dia, eu digo, ah, não, eu não quero fazer isso, eu vim aqui para trabalhar com marketing, eu vim aqui para trabalhar com não sei o quê. Então, tem algumas coisas até de postura profissional que não é a mesma coisa de 10, 15 anos atrás. É. Eu posso e...
3: ver? Por favor, não
1: eu quero até é, completar a frase da Mi com um exemplo
6: da minha área. Na advocacia, eu trabalhei, comecei a trabalhar com o processo físico. Que eu tinha que correr para o fórum, para protocolar uma petição. Hoje, essa geração é trabalho no processo eletrônico. Eu falo, gente, vocês não sabe o que é a advocacia a raiz. Não, mas agora
4: tá bom, então... Melhor. Então, menino! Tá tá menina, então, de... Agora tá bem melhor.
6: Então, ou seja, nós passamos, as gerações, elas passam, cada uma, por um desafio específico, que leva ao amadurecimento do indivíduo. Agora, esse caso específico dessa, dessa menina, da Vanessa, mostra para mim um ponto que é o egocentrismo. Ela, por ter milhões de seguidores nas redes sociais, fez com que ela entrasse no programa e tratasse o programa como se fosse voltado para ela,
14: surfos, o surto. show da Vanessa, que
6: ela é o show da Vanessa,
14: Eu tá? acho que ela leu também, ela viu muita coisa de teoria da conspiração Exato. sobre o então, BBB. mas isso ali, mostra
6: que, que, ela, que ela, ela projetou o mundo dela, do celular dela, da rede social dela, no programa. Então ela não conseguiu ver, ver os, ver que tinha mais participantes, tinha toda uma dinâmica e
0: isso ali sobrecarregou com certeza. A Quero te ouvir, dela. Ju. Cumprimentar quem chegou aí, né? Reparei que o Felipe tá com cabelinho novo também. Eu
14: tô, você viu? Gostou?
0: Eu tô com o seranginha. mesmo
14: cabeleireiro
3: do PP. <risos> <risos> Obrigado.
0: Tô diferente. É muito bonito também escutar a, a passista, né? Falar sobre, sobre samba. É impressionante o corpo dela, fala, né? A alegria quando comentam do assunto, assim, é lindo e, e essa responsabilidade com a comunidade também. E muito importante a defesa da economia criativa, porque tem gente que não gosta de carnaval e quer acabar com carnaval não entendendo que ele faz parte da indústria econômica brasileira, né? Então precisa ser defendido. É, olha, eu tenho uma filha de 20 anos, né? E, e, e eu percebi logo ali quando a Luísa tinha 5, 6 anos... Que ela era diferente do que eu era quando eu tinha mais ou menos essa idade. Então foi difícil para mim, porque minha mãe me criou de uma maneira... E eu percebi que eu não ia poder criar a minha filha da mesma maneira. né? Então a tendência é a gente reproduzir a criação que nós tivemos em casa... Mas eu percebi que de mim, para a Luísa... Tinha acontecido uma mudança muito grande. Eu não vou dizer que essa geração ela é mais frágil, mas eu posso afirmar que ela é mais sensível. né? Então, ela, ela sente mais aquilo que, que ela escuta, aquilo que ela vê. E aí, o que eu sinto hoje de negativo, que a gente, lá dos anos 80, nós não sofremos, é que antes a gente tinha ali a influência da professora, do pai e da mãe. Hoje, tem a professora, tem o pai, tem a mãe, mas tem a blogueira X, tem o blogueiro Y, tem, tem uma série de atores, de atrizes, cada um vai colocando ali um pouco das suas experiências de vida, muitas delas constratam, é, é, são, são contraditórias entre si, então eu acho que o que deixa hoje essa nova geração confusa é não ter um norte a seguir, porque adultos tomam decisões de romper muitas vezes com a criação que tiveram em casa mas depois de se tornarem adultos o problema é ainda na sua formação como indivíduo você ter várias referências que são contraditórias entre si e aí gera sim uma confusão eu vejo muitas vezes o, o errado sendo relativizado muitas pessoas inclusive não, não rotulando certas condutas como erradas tentando subjetivizar tudo então então existe sim uma dificuldade de posicionamento sim. de vida e é nisso que entra pai e mãe muitas vezes inclusive de não deixar os filhos usarem redes sociais uhum. sabe de, de não deixar mesmo ou então de pegar e, e averiguar aquilo que foi visto porque a criança a adolescente ela não tem condições de lidar com, com o mundo adulto ela Mas, é uma... Eu,
3: eu também sou pai A minha tem bem menos do que a sua Eu acho impossível Hoje, impossível Você blindar. deixar A criança completamente blindada Em relação a essa questão tecnológica Assim, impossível, porque você pode blindar Em casa, mas você vai chegar Na escola, vão ter outras crianças Que não estão blindadas de alguma forma E aí vai virar vai aquela coisa o
7: celular é forma de inclusão
3: Agora, eu tenho Uma dúvida para a nossa Ive eu quero entender de você, meu amigo, o seguinte, você já viu muitos problemas psicológicos em outras passistas? Como é que vocês lidam com a pressão? Porque eu fico pensando o esforço mental que vocês devem fazer, porque vocês têm uma única ação, um único dia, num ano inteiro, que ali nada pode dar errado. Você pega, por exemplo, um artista, sei lá, um cara que vai fazer um show, né, Lu? Sei lá, o cara tem uma turnê, ele faz 100 shows por ano. No caso da Iva, a gente está falando de um único dia específico. Uma hora, né? Uma, Uma hora, hora. E dez minutos. É alguns minutos. É, Como é que vocês se preparam psicologicamente? E se você já viu algum caso de passistas, enfim, que não conseguiram se preparar?
13: <risos> Bom, a é... rainha da bateria eu acho que sofre mais com essa questão de... Disponibilidade, comprometimento de estar, de tem que estar linda e maravilhosa. A rainha da bateria é a primeira que chega na, no, na quadra, né? Pra poder ensaiar, é a última que sai. É, a fantasia dela tem que estar tá mais linda, maravilhosa, tem que ser a mais simpática e tem que sambar. Ah, tem que ser tudo isso e ainda tem que sambar, sambar muito bem. É, é uma loucura carnaval, viu? Porque carnaval é, é, é uma questão de amor mesmo. Porque as pessoas, elas não te pagam para isso, né? A escola de samba não paga. É até engraçado falar porque as pessoas, elas acham, ah, nossa, você recebe, né, cachê para estar lá. Não. Você não recebe nenhum cachê, é puro amor, então você tem que ter um investimento muito grande. Então, se existe alguma questão psicológica, que é o que mais é acentuada, é a questão da passista querer estar linda, bela, super bem maquiada, uhum. super bem produzida, dentro desses padrões de que essas mulheres lindas e maravilhosas é, é, estabeleceram agora, com o Clipes incríveis, sempre maravilhosas, com com equipe. E aí as nossas passistas, que são nossas mulheres da comunidade, a maioria das mulheres pretas, elas também querem estar nessa crista da onda. E é onde que eu acho que é o bicho pega nessa questão financeira e disponibilidade de você estar nesse mesmo patamar de fazer clipes lindas, com roupas, e mostrar a marca, que foi que fez, o ateliê que fez. Então, assim ao longo desses meus quase 30 anos de carnaval... É, psicológico não mas financeiro bem no início do ano onde tem IPVA IP, IPTU IPTU tudo e aí você fica realmente sem grana. E aí, eu acho que hoje a gente já fala muito dessa coisa da economia criativa, de substituição de alguns materiais pra você entrar linda, bela, mas com uma fantasia maravilhosa. Então, eu não lembro de nenhuma passista assim, ai, ter sofrido, ai, Mas tem todo esse conflito interno de você estar tá bem com o seu corpo, com essa coisa do, do padrão. Então, e deixa, deixa eu
3: entender. Do corpo. Você citou né? essa coisa do padrão, da beleza. O que, que é esse padrão hoje? que ele
13: vem sendo questionado
3: ao longo Total.
13: Do não, eu acho que não existe mais esse padrão corpo. Eu acho que agora. Principalmente várias escolas de samba já têm é, as alas de passistas plus size. O carnaval é isso, gente, é a democracia, né, que você inicialmente falou e está aberto para todos. E essa, a gente está falando mesmo dessa desdemocratização desse, desse não acompanhamento desse corpo ideal, embora afeta, né? Todas as mulheres elas querem estar bem, mas o que é estar bem com aquele corpo ideal e perfeito? É você se sentir bem e ir com uma roupa linda e maravilhosa e ir lá sambar. Que é o caso que a Paloma Oliveira né? A Paola Oliveira tá sofrendo retaliação é. okay. E é muito... <risos> ela é uma mulher padrão é. E ela... é. Então, é muito assim, importante como padrão, Eu, né? uma... Eu até gosto assim Aí. de poder
6: falar e Exatamente esse ponto que, qual que é a sua avaliação sobre a inserção de atrizes no Carnaval para serem as é, de atrizes famosas que, que às vezes nem sambam <risos> muito bem, como por exemplo rainha de bateria? O que, que que você acha?
13: Assim, no meu ponto de vista, eu acho que as escolas de samba, elas têm esse olhar, eles têm, eles têm que ter esse olhar para essas mulheres que estão dentro das comunidades e que têm talento, porque depois o talento sai da comunidade e perde uma grande oportunidade, né? Eu até falo, vou, eu vou falar, de, como nosso, no, esse programa é a Brand, né? Rede Nacional, eu acho importante falar, da inclusive, da Mayara Lima, né? maravilhosa e que estava lá de escanteio né? como só uma garota na frente da bateria ali não era rainha e ela teve essa ascensão porque justamente samba acho que tem que olhar mais por essas mulheres porque existe mulheres incríveis e homens também que podem ocupar esse lugar da frente da bateria é, a questão dessas artistas e blogueiras e influencers é, vai depender muito da escola de samba em si né? porque tem escola de samba que precisa de grana para poder voltar a um grupo especial e aí eles, a, eles usam o útil, agradável Estamos precisando de grana, então damos esse lugar de destaque Oi, Não que eu concorde, que eu acho justo Mas quando a pessoa samba, pelo menos, faz a lição de casa bonitinho Acho que fica mais bonito, fica mais interessante Mas tem uns
3: artistas que sambam mal, hein? Cá tá entre <risos> nós, hein, Filipão? E aí
13: viraliza depois, né? Cá
3: tá entre nós Viraliza tá
14: entre nós, nas
4: redes, todo mundo fala mal Tá fazendo migué ali, né? <risos> Vai acontecer, todo mundo acontece isso é, -se. mas, carnaval, mas carnaval é democrático? Não, quando tudo bem mal no carnaval não, não. é o um
5: posto que ela dizer. Agora, você está na não, avenida, problema. meu amigo. Mas ah, a questão é, é ocupar né? um lugar de
6: destaque. É. Que é. Você ah, não, é não vai ocupar aquele lugar de destaque, de destaque que sua função é. É lógico. É. Visão é. autoritária aí da juiz. É. Primeira vez, é. autoritária. De
4: forma. Se você alguma, samba mal, é. mal, tem destaque no caraval. Se é. você, bom. É.
6: Bom. você Vamos
4: samba ter não tem, tem espaço,
7: Não tem espaço, não. Tem
4: que ter cota agora para quem samba mal. Agora, falando em
7: causa própria. Arrasar Pô, Pode arrasar nos
13: bloquinhos. Pode é. arrasar nos bloquinhos. É vai lá. longe.
3: Vai, vai para é. aquelas festas, não, camarotes, é. né? Camarotes. É tem
13: muitos lugares e incríveis, maravilhosos. Porque assim, ó, uma rainha, ela samba em média. Ela é a primeira que começa a sambar e é a última, tá? Eu tô falando isso porque eu fui rainha da bateria do Vai Vai em 2008. E é a primeira que chega na concentração, tá no aquecimento tem que estar tá sambando. Ela entra na avenida ela tem que sambar até o recuo. O recuo, ela continua sambando. Depois ela sai da avenida e ainda continua sambando. E, e quando você... chega lá no final da dispersão, ainda tem que subir, ainda dar entrevista e continuar sambando e tirar fotos. Então é média de uma hora e meia, uma hora e 45 minutos sambando real. Quanto? Eu hoje, musa, destaque de chão, é 45 minutos. Nossa, é, é
3: né? 45 46... é.
13: minutos. já imaginou
3: você sambando 45
13: chegar. minutos? quarenta é. Sambaria 45 é. Aeróbico a qualquer lipo <risos> que você planeja é. Isso é verdade. Ó, Lu, respondendo a sua pergunta, assim. Eu sou uma pessoa que me preparo o ano inteiro, eu faço aula de funcional, inclusive com a professora Luana Miesa, um beijo, eu falo que o meu corpo não é meu, é dela, Sim. ela que me prepara há nove anos já, a Luana Miesa, maravilhosa, atleta, esportista, e aí eu evito... É gordura, frituras, farinha, etc e tal, e aí, pega um intensivão de aeróbico nos últimos quatro meses nos últimos três meses, vou correr vou correr junto é. com meu marido Eu preciso de é. uma, profissão. É uma, profissão. É uma profissão? não, não, então é uma profissão não remunerada, é remunerada.
6: Não. Isso, isso é, uma, é, uma, profissão é. Oval, uma profissão, não é uma profissão semana, ocupa seu tempo,
13: É uma doação é. bota
3: o um PP na vai vai pra ele dar uma é. queimada a gente
13: tem o um ensaio, último ensaio de quadra dia 28, é. domingo, você é o meu convidado oh! <risos> Eu quero ver esse oh. vídeo, ai, ai, todos é. nós lá. Quero ver o Pepe muito sambar boa, ali com a nossa rainha Madu Fraga, maravilhoso.
3: Ivi, muito obrigado, viu, querida? Imagina, Parabéns pelo para seu trabalho. Como é que faz pra te seguir lá na rede social?
13: Olha, eu estou lá ivimesquita arroba é, ivimesquita no Instagram é, Tenho o TikTok também, que é ivimesquita tô começando aí a fomentar esses monte de redes sociais eu boa. desfilo no Vai Vai tô. no sábado, dia 10 e na Vila Isabel, no dia 12 tô. terceira escola entrar na avenida. Turma, não dá mais tempo de
3: nada, somente da gente agradecer vocês e dizermos que nas Segunda-feira estaremos de volta. Um beijo, hein? Tchau, ótimo final de semana. Valeu.
8: Licença,
2: Oferecimento Loja e Sem liquidação sensacional. É nas Lojas e A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.